0: Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans, il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation, elle s'adresse tout autant aux coachs Dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomécaniquepodcast.com/slash étirement avec ES. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, placez l'épisode. Ben écoute, on est lancé, hein, c'est bon, hein, donc je vais pouvoir commencer. Euh, bonjour, bienvenue à tous dans le podcast biomécanique. T'as vu, t'as vu comment je, je prends presque une voix différente à partir de où je commence ah la comme présentation.
1: De suite, ça devient sérieux là. <rire>
0: ouais, ça devient sérieux. Euh, aujourd'hui, avec donc Alex French SAS. Et non Bonjour à ça. tous. Euh, on
1: Bonjour. peut dire euh, on peut dire SAS, on peut dire SAS, si y a pas de problème. On peut dire les deux.
0: Oui. Ok. Bon, ça fait plaisir de t'accueillir ici sur le podcast. Euh, euh, comme merci te disais tout à l'heure. Ah ben bah, c'est un plaisir, euh, en plus tu commences à devenir euh, hyper hype là, dans le... t'es presque un influenceur maintenant sur les réseaux.
1: Oui alors je suis un, un micro-influenceur vraiment dans la petite niche du monde on va dire euh, tactique,
0: mmh. <rire> ouais, bah ce qui d- touche c'est au ça.
1: tir, euh, le, tir pour, le tir pour les professionnels, euh, le tir pour les sportifs, euh, voilà éventuellement la préparation physique euh, pour euh, les professionnels mais vraiment dans le dans le cercle le petit cercle force de l'ordre, force aux armées, euh, euh, sécurité privée.
0: Mmh. Ben justement, on va revenir sur tout ça. Euh, alors un, p- un peu de sécurité, mais surtout la préparation physique, le, euh, le dépassement de soi d'une certaine manière aussi, parce que tu as eu l'occasion de faire des missions qui t'ont poussé euh, dans certains retranchements. Euh, comment tu appréhendes le corps Comment toi tu l'appréhendais Comment on l'appréhende peut-être dans les forces spéciales euh, Des sujets qui vont graviter autour de la santé aussi, de l'alimentation Enfin bon, plein de trucs euh, super, euh, j'ai pas j'ai pas un plan précis donc euh, peut-être qu'on parlera d'autres choses que je parle pas forcément là et peut-être qu'il y a des choses parce que des fois je, je tease un petit peu ce qu'on dit en début de, de podcast et puis euh, à la fin je me dis ah merde j'ai dit ça au tout début et <rire> on n'est pas revenu dessus, mais enfin bon c'est conversation libre comme d'habitude. Je te euh, suis. Je, ben, je te propose de te présenter euh...
1: Eh bien, euh, donc euh, Alex, euh, Alex Frenchas euh, sur euh, sur euh, les réseaux, je suis un ancien opérateur euh, des forces spéciales françaises, donc euh, les, les forces spéciales de l'armée de terre, euh, qui sont euh, les SAS français. Donc c'est, c'est directement euh, descendant des SAS britanniques, ça a été formé pendant la Seconde Guerre mondiale et on a gardé euh, les traditions des SAS, on a la même devise traduite en français « qui ose, gagne ». Euh, j'ai fait 11 ans donc dans les forces spéciales, j'ai participé à de, de nombreuses missions euh, euh, à l'étranger et aujourd'hui euh, je suis chef d'une entreprise de conseil et de formation euh, dans tout le spectre de la sécurité et de la défense. Donc euh, ça peut aller euh, du conseil authenticité pour des tournages de films ou de jeux vidéo euh, à la formation directement en tir et en combat pour des militaires ou des policiers, des agents de sécurité privés, euh, en passant par euh, la recherche et le développement pour des industries de l'armement.
0: Et je t'ai vu euh, faire le, le modèle, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un modèle, mais euh, les exécutions pour un jeu vidéo, euh, recharger une arme.
1: Oui, voilà, exactement, donc ça c'était euh, avec, euh, avec Ubisoft pour le jeu euh, Ghost Recon, euh, effectivement, à la base, j'ai été pris comme consultant pour conseiller les acteurs pour que leurs mouvements soient authentiques sur sur les tournages. Et euh, au final, je me suis retrouvé moi-même à faire à faire les mouvements. C'était plus c'était plus pratique. Euh, et du coup, c'est le, le les tournages dans le jeu vidéo, c'est c'est souvent. Alors il y, y a du live action hein, parfois, ça il y a des, des des réelles images qui sont tournées qui servent de publicité ou de référence. Puis euh, sinon, c'est de la capture de mouvement, donc de la motion capture comme tu l'as dit, où on a des capteurs sur le sur le corps, on capture les mouvements et ensuite c'est et c'est intégré dans le jeu vidéo sur les personnages. Donc okay. je suis les, les mouvements du personnage du, du jeu Ghost Recon.
0: Et c'est intéressant parce que tout ça là donc c'est euh, alors non aujourd'hui c'est c'est Chiron.solution euh, le alors site si Alors c'est
1: voilà le, le site c'est euh, ch- www.chiron.solution avec un S euh, voilà il y a il y, euh, y a pas mal de choses expliquées dessus pour l'instant le site est encore uniquement en français il sera bientôt traduit dans dans différentes langues et euh, la plupart de nos formations se déroulent en France euh, réservées pour certaines aux professionnels armés français, mais on a des, des, des clients étrangers et on va se développer vers l'étranger dans les, dans, dans les années à venir.
0: Et tu me disais tout à l'heure que c'était assez intéressant, c'est que la, la source, l'origine de ça, euh, de, cette, de cette entreprise que tu as créée au départ, elle était dans un, dans un bar et que... Euh, elle elle est née t'a autour tarif... d'une bière
1: l'idée, <rire> donc juste après les... En, les tha-
0: juste... en Thaïlande au coin d'une table, on est <rire> sur la table
1: avec un, une partie de ping-pong particulière à la Thaïlande. Et euh, donc, euh, j'avais eu, j'ai eu brièvement, après l'armée, je voulais être tout simplement être mon propre patron. J'ai créé le premier business qui me venait par la tête, c'était un bar. J'avais un bar sur Paris, euh, dans le centre de Paris, euh, Cocktail et Pole Dance, et ça s'appelait le Wicked Bar. Et euh, ça existe
0: toujours euh, ou alors, a...
1: le bar existe toujours mais euh, il a changé il de ouais, aujourd'hui ah, il a c'est changé de un, nom. Aujourd'hui, c'est un bar à thème curling. Ça s'appelle euh, Bouboule. Mais malheureusement curling, la... euh, comme le sport oui, oui, comme le sport du curling euh, où y a, ils ont à la place de l'endroit où j'avais mis les bars de Paul Denz ils ont mis une piste de glace et euh, les gens peuvent jouer au curling au fond du bar. <rire> c'est assez original. De toute façon c'est un bar euh, à agents originaux mmh. et euh, du coup je sais malheureusement ils sont pris de plein fer à la période de, du Covid. Je, je leur souhaite de, de bien redémarrer euh, maintenant que les restrictions commencent à être euh, levées. Et donc dans ce bar j'ai tout simplement rencontré euh, pas mal de gens comme, comme, voilà, comme tout le monde dans les bars et notamment des gens qui m'ont proposé de monter un un complexe d'entraînement pour pour les professionnels à côté de Paris, un complexe qui s'appelle Subtac et donc aujourd'hui qui est opérationnel et à partir de ce centre d'entraînement de, duquel je suis associé, Subtac, à côté de Paris, euh, je propose du coup des, des formations à l'intérieur avec ma boîte qui s'appelle Chiron.
0: Ok, on, on va y revenir un petit peu plus plus tard dans l'épisode parce que comme ça tu pourras expliquer euh, mm-hmm. les, 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 les futurs projets que tu vas avoir et aussi euh, j'ai vu que dans ce que tu proposais en en termes de consulting il y avait aussi tout ce qui est les soins tactiques de blessures en urgence Et, et je trouve ça intéressant
1: tout à fait, c'est une des, des cordes qu'on a à notre arc. Alors, pour la, la petite histoire, Chiron, c'est le, c'est, ça vient de la mythologie euh, grecque, c'est le, c'est le centaure, euh, le grand sage, le grand percepteur de l'Antiquité qui a formé euh, tous les plus grands héros euh, grecs, euh, à savoir, par exemple, Achille, Hercule, qu'on connaît tous, c'est lui qui leur a appris à se battre. Donc Il leur a aussi appris tout un, un tas d'autres choses que de se battre, et il leur a appris l'astronomie, à écrire, etc. Mais voilà, donc Pour nous, le, le ch- Chiron, c'est le symbole du, du, du sage qui maîtrise de nombreux domaines et qui est capable de l'enseigner, d'où, d'où le nom de la société. Euh, du coup, dans, dans nos compétences, on a effectivement ce qu'on appelle le secourisme tactique, donc qui vient euh, pour les individuels euh, vraiment en renfort du secourisme classique civil, qui est, qui est très bien, mais qui n'est pas forcément adapté à des situations euh, très graves euh, qu'on peut traverser malheureusement ces dernières années avec des, des tueries de masse, des actes terroristes, où il peut y avoir euh, beaucoup de blessés euh, et graves mmh. à, en même temps. Donc évidemment, le secourisme civil il doit être euh, adapté très, très rapidement pour aller euh, vraiment euh, au vital, Et donc c'est ce qu'on appelle le secourisme tactique, et puis évidemment une version vraiment uniquement professionnelle pour tous ceux qui portent une arme, donc qui sont amenés du coup évidemment à être face à des blessures par balle, que ce soit créées par eux ou, ou, ou sur eux et leurs collègues. Puisque s'ils utilisent leurs armes, a priori, c'est que euh, en face il y a aussi des armes. Et donc eux, ils ont une formation beaucoup plus poussée avec euh, des, 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 des actes de, de médecine avancée euh, qui ne sont euh, qui ne sont enseignés de base euh, qu'aux opérateurs des forces spéciales qui peuvent être euh, très loin euh, dans leurs opérations de toute évacuation, des fois à plus de à plus de trois quatre heures de toute évacuation. Et donc évidemment, pour maintenir quelqu'un qui est blessé euh, qui est blessé gravement en vie, il faut faire des actes de de, de médecine assez avancés.
0: C'est ouais, c'est du secourisme plus 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 quoi.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est c'est pas de la chirurgie parce qu'évidemment pour faire de la chirurgie il faut un, un bloc opératoire. Euh, mais oui c'est euh, voilà ça on va on va on va mettre en place des perfusions intraveineuses, des perfusions intraosseuses. On va mettre en place de de, de l'oxygène. Euh, on va, euh, voilà, on va être capable, de si la personne a des euh, pneumothorax, pour ceux qui savent ce que c'est, de faire des exsufflations à l'aiguille, on va être capable de faire des, des trichotomies, okay. si, euh, tout un tas d'actes médicaux qui sont pratiqués uniquement à l'hôpital euh, en temps normal, mais qui, quand on est très loin de toute évacuation, qui peuvent s'avérer vitales.
0: C'est toi qui enseigne tout ça, qui, qui coordonne ou alors tu as des équipes qui s'en occupent euh...
1: Alors non, non, moi je, je, je maintenant je, je, je coordonne l'équipe. Hein. Je suis vraiment le le on, le on a on a un petit peu je travaille qu'avec des, euh, des anciens opérateurs comme moi des, des forces spéciales ou d'autres unités d'élite. Je suis voilà un petit peu le, le chef d'équipe, on a recréé la même ambiance que ce qu'on avait dans notre travail précédent. Donc, euh, je suis leur chef d'équipe et euh, chacun est expert euh, dans son domaine. Évidemment, on est compétent dans tous les domaines et on se tire les uns les autres euh, vers le haut dans tous les domaines. Moi-même, je m'intéresse à tout. Euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment mon rôle de, de chef d'équipe euh, qui prime.
0: Parce que là, toutes ces compétences sur euh, donc le secourisme plus euh, les, 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 bla- les blessures d'urgence, t- toi, tu l'as acquis dans le cadre de ton de ton de ta carrière, je veux dire tu en as fait t'as fait des formations à, à part, t'as, ça a été que sur le terrain ou euh, comment tu as développé coup, ces compétences On a
1: vraiment des des formations de de grande qualité dans dans les forces spéciales de égard du contexte comme je t'ai dit dans sur lequel on peut être engagé très loin de très loin de tout. Donc on a vraiment des formations, on a différents niveaux, le niveau 1, le niveau 2 et ensuite une fois que on se spécialise dans ce domaine, dans un groupe, on est le spécialiste secourisme du groupe, le Médic, comme disent les Américains. Euh, là, on peut carrément, pour son expérience, aller faire des stages dans le civil avec les pompiers, voilà, pour pour voir d'autres choses, pour étendre sa culture du, du, du secourisme, des stages en hôpitaux, euh, voilà. Mais par contre, on peut pas chacun euh, pousser. Euh, les compétences aussi loin dans chaque domaine. Sinon, on, on, on serait tout le temps en formation, on ne ferait jamais de mission. Mmh. Il, y a, il y a tellement de choses à apprendre euh, sur l'art de la guerre euh, que une seule personne ne peut pas tout maîtriser. Donc voilà, c'est uniquement le, les, les gens qui sont référents au secourisme dans les groupes qui poussent euh, hyper loin. Mais chaque opérateur a, a, a déjà un, un gros niveau de, de secourisme d'urgence. Supérieur, euh, par exemple, à, à un pompier dans, dans un pays euh, occidental.
0: C'est quoi le, la première compétence à avoir, euh, la première, les blessures les plus fréquentes par exemple. Si, si toi tu devais m'enseigner là aujourd'hui une technique particulière qui, qui pourrait me servir dans quasiment bah, tous le, les cas ou qui serait la plus
1: l'urgence. Alors on, on va aller vraiment au cas le plus urgent, c'est, c'est les hémorragies. Donc, euh, les hémorragies qui peuvent être causées par un, un, une arme blanche, qui peuvent être causées par une arme à feu, qui peuvent être causées aussi par un accident de la route, une chute, euh, les, les, une grave chute. Les, euh, les hémorragies, c'est vraiment, ça peut, ça peut tuer très très vite quelqu'un, évidemment. Donc, il faut absolument stopper le, stopper le saignement. Euh, pour pour cela, il y a il y a différentes techniques qu'on peut utiliser. On peut utiliser la technique évidemment euh, naturellement quand on n'a rien sous la main du point de compression, à savoir comprimer la plaie pour éviter le maximum de de, de, de sang de de, de sortir. Hein, tout simplement, c'est c'est un peu comme mmh. quand on a voilà, euh, on va le sang fuit du corps euh, vulgairement. Il faut l'empêcher de, de 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 fuir au maximum possible en en, en comprimant la plaie. Ça va également aider euh, le sang à coaguler et euh, boucher euh, Boucher les trous tout simplement le temps que la personne soit si la blessure est très profonde et nécessite une intervention chirurgicale derrière le temps que la personne soit prise en charge par un, un chirurgien alors il y a des plaies qu'on peut pas euh, qu'on qu'on peut pas euh, sur lesquelles on peut pas effectuer un, un point de compression parce qu'il y a un corps étranger dedans donc ça peut être ça peut être un bout de ferraille ça peut être un sabre voilà ça peut être un, éclade, aussi, un bah un, la, la balle en général elle est à l'intérieur du coup elle va pas nous empêcher de, de comprimer la plaie de en fait voilà okay. c'est, c'est vraiment quand on a une plaie avec un corps étranger qui, qui nous empêche de comprimer directement la plaie parce que sinon on pourrait continuer de, d'aggraver la blessure en poussant sur cet objet alors peut-être mmh. l'objet il est enfoncé juste à côté d'une artère et en poussant sur cet objet métallique tranchant on va venir sectionner l'artère soi-même donc ça peut être très dangereux donc là on peut effectuer des, des points de des points de compression indirects donc euh, voilà en allant chercher euh, plus haut au niveau de l'artère si c'est à un membre euh, en, en appuyant en dessus pour euh, gagner du temps Hein, au niveau du du saignement mais ce qui va vraiment euh, sauver des vies et permettre d'être les mains libres c'est de poser un garrot alors évidemment un garrot de fortune ça sera jamais très très efficace avec la ceinture de son pantalon euh, maintenant euh, c'est quand même
0: un, un garrot de fortune c'est quoi un t-shirt une veste
1: un garrot de fortune c'est tout ce qui tout ce qui peut ressembler à une sangle donc euh, une une ça, ceinture un, un lacet, euh, voilà. Alors euh, évidemment, un garrot avec un élastique, ça marchera pas parce que étant élastique, euh, on n'arrivera pas euh, à stopper un, un, un saignement avec. Mais voilà, toute, euh, toute corde, toute sangle peut être utilisée comme garrot de fortune. Mais euh, dans, le, dans le mot garrot de fortune, il y a deux fortunes, c'est-à-dire que c'est pas hyper efficace. Et notamment quand on, est à, sur un, à, on a un saignement sur quelqu'un qui est, qui est très musculeux, qui a des grosses cuisses. Euh, mmh. Par exemple, ou des gros bras, euh, un seul garrot, déjà euh, de professionnel, un véritable garrot, euh, on aura du mal à arrêter le saignement avec un seul garrot. Donc, euh, il va peut-être en falloir des fois, en mettre deux, voire même si le mec a des jambons à la place des cuisses, peut-être même en mettre trois. Euh... Le
0: garrot, tu le mets au-dessus euh, de la blessure ou tu la mets ou tu mets sur la blessure
1: Ah non, c'est, c'est, c'est en amont c'est euh, en amont alors le garrot euh, ça s'utilise c'est, c'est prévu pour être utilisé sur les membres évidemment euh, on peut mmh. mettre un garrot autour du cou ça paraît fou évidemment mais, mais c'est pas si fou que ça parce qu'on peut se servir quand même des garrots des fois euh, euh, d'une manière détournée comme une sangle d'attache juste pour venir fixer un pansement compressif quelque part il y a également des techniques pour faire des, des garrots au niveau des, 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 des veines jugulaires ici mmh. c'est une technique dans laquelle on va on va prendre un pansement euh, compressif euh, et on va mettre le bras dedans, ce qui fait que le bras de ce côté-là va protéger la circulation sanguine vers le cerveau d'un côté et ça va vraiment comprimer au niveau de la plaie euh, de l'autre. Bon, de base, on va utiliser un pansement compressif pour ça, mais on peut utiliser un, un garrot par-dessus le pansement compressif qu'on a sort, qu'on a qu'on va détourné de son usage pour venir un petit peu rigidifier, euh, rigidifier tout ça. Un, un, un bon garrot, euh, c'est quand même quelque chose de, d'intéressant à avoir pas forcément avec soi 100% du temps dans la poche, mais du moins dans sa bagnole, euh, avec la petite trousse de secours, rajouter un petit garrot à l'intérieur. Alors, un garrot euh, professionnel, euh, c'est euh, c'est quasiment tout le temps muni d'un tourniquet, un tourniquet qui va pouvoir permettre, de, euh, en tournant une petite manivelle, d'augmenter la pression sur le garrot et évidemment un petit système d'attache pour verrouiller le, 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 le tourniquet. Avec ce genre de, de, de d'objets. Quand on a un saignement grave, qu'il est impossible à stopper avec une personne qui comprime, alors la seule solution, ou alors voire même si on peut pas comprimer la plaie parce qu'il y a un corps étranger dedans, alors évidemment il va falloir avoir un garrot pour sauver la vie de cette personne et éviter qu'elle se vide de, de son sang. Il y a une grande, alors un garrot très important à savoir, quand on le met sur un membre, il faut toujours le mettre pour pour le pour le biceps pour le bras tout en haut du, du biceps là où il y a l'artère mmh. euh, du, du bras et pour la cuisse tout en haut vers l'aine il y a pas il faut pas se dire je le mets le plus bas possible pourquoi parce que en fait le principe du garrot c'est de comprimer les chairs pour pouvoir écraser l'artère euh, pour, pour éviter
0: que le sang euh, le sang circule et fuite euh,
1: voilà pour éviter que, que le sang quoi. coule trop vite vers le bas à défaut de pouvoir complètement le stopper, au moins le, l'empêcher de couler trop vite vers le bas et que la plaie, euh, le, le sang arrête de couler par par la plaie, voire même que le sang puisse commencer à, à, à coaguler. La grosse, grosse, grosse erreur qu'on voit d'énormément de gens, c'est euh, d'essayer de le mettre, par exemple, sur quelqu'un qui se serait euh, coupé la main avec un accident de moto, c'est d'essayer de le mettre sur l'avant-bras. Et
0: bien alors, pourquoi c'est une pour que, erreur
1: Pour quelqu'un qui se serait arraché un pied, c'est d'essayer de le mettre sur le, sur le, sur, le, sur, sur le, sur le jambier, sur le mollet. Pourquoi je te pose la question.
0: Euh, alors, a priori, comme ça, euh... je, je ne sais pas. Ouais, très simple.
1: l'avant-bras et le bas de la jambe, hein, donc il euh, y, y, y a deux os. Alors que sur, le, sur la cuisse et sur le, le bras, il y, y, y a 15 os. D'accord. Et du coup, l'artère passe le long de cet os. Donc, quand on comprime les muscles, on arrive à écraser l'artère. Le problème, c'est que sur l'avant-bras et sur le bas de la jambe, il y a deux os et l'artère passe au milieu. Donc du coup, tu peux comprimer autant que tu veux, tu n'arrêteras jamais un saignement avec un garrot sur l'avant-bras et sur le, ou sur le mollet. Donc ça, c'est une très grande erreur et c'est, en plus, c'est une erreur assez courante. Euh, du coup, voilà, un garrot, c'est pour une plaie euh, hémorragique sur les membres et ça se met toujours en haut du membre. Et c'est le seul moyen d'arrêter le saignement. Voilà, okay. c'est le conseil du jour, très important.
0: Bah, très important euh, si, ouais, bah, ouais. si euh, on tombe sur un accident euh, on le fera quoi.
1: alors on est, selon la réglementation des pays il y a des réglementations en matière de secourisme qui sont différentes il y a des pays dans lesquels on va pouvoir se permettre des soins et des pays dans lesquels ça va être interdit par exemple en France euh, on a interdiction de faire pour un civil moyen qui porte secours à une victime on a interdiction de, de faire tout geste invasif, c'est-à-dire qu'un citoyen français euh, peut comprimer une plaie, poser un garrot, mais euh, il ne pourra pas mettre une perfusion lui-même, euh, il ne pourra mmh. pas faire une trachéotomie lui-même, une trichotomie, goniotomie selon le selon le, la technique qu'on emploie, Et il ne pourra pas faire une exsufflation l'aiguille lui-même. Voilà, il n'y aura pas de corps étranger qui doivent être un, intégrés dans, qui doivent être in, insérés dans le corps par un citoyen français, sauf si c'est un pompier euh, ou voilà si c'est un professionnel euh, formé.
0: Et alors si c'est, euh, c'est... Alors, je sais pas, ça, ça relève peut-être de la législation, peut-être que tu vas alors, pas je, être... En, chez toi, en je de sais répondre.
1: pas. Chez toi, je sais pas comment ça se passe.
0: Non, non, mais... Alors, ici, non, mais par exemple, tu vois, dans la rue, admettons, il y a un accident, il y a quelqu'un qui se fait... Euh, euh, bon, j'en sais rien. Il a besoin d'une, tra- d'une trachéo, par exemple.
1: Oui, donc, euh, c'est, ça, c'est qui il Il y a ça, quelqu'un, quelqu'un qui, la... est, capable, a quelqu'un qui voient... est
0: capable de le faire. Ouais, il est capable de le faire, mais il n'a pas le droit de le faire. Mais en fait, il le fait quand même pour sauver la vie de cette personne. Euh, alors, il est hors la loi, mais finalement, euh, ne a... fait rien.
1: Vaut mieux être... Euh, juger par 12 que porter par 6 ça c'est un proverbe dans les forces spéciales c'est à dire que quand euh, même si on sait qu'on n'est pas dans les clous quand on fait quelque chose euh, il vaut mieux le faire et se faire juger derrière, Que voilà, bon, avec une circonstance où on peut perdre la vie parce qu'on n'a pas pris la bonne décision, ou quelqu'un peut perdre la vie parce qu'on n'a pas pris la bonne décision, euh, dans ce cas-là, il faut écouter, il faut faut écouter son son, son cœur maintenant. Ce qui peut arriver derrière au niveau juridique, c'est deux choses. C'est la personne, elle a tenté ce geste et la personne est décédée, on va l'accuser d'homicide involontaire, euh, si on arrive à prouver que c'est de sa faute, euh, ou alors il sauve la personne et là c'est un héros.
0: Un héros hors la loi, mais un héros quand même.
1: Oui, mais qui sera pas inquiété la plupart du temps. Mais du coup, voilà, c'est qui tout double. Euh, À toi de saisir ton destin, à toi de le prendre en main. Euh, Veux-tu être un héros ou veux-tu être un zéro Alors, (rire) La la question est vite (rire) répondue. La question est vite Euh, répondue. Attends, j'ai entendu un
0: truc aussi sur le garrot. Euh, Je crois que c'était... Je sais plus où si je l'avais entendu, je l'avais, je l'avais vu, que euh, lorsque tu détaches, que lorsque tu enlèves un garrot, il ne faut pas l'enlever trop vite, il faut vraiment l'enlever par palier et pour exactement. éviter que tu aies toutes les toxines qui remontent et créent un... Et une, exactement. Pas, une Alors, de, dans une de, dans
1: situation d'un pays occidental, normalement en temps de paix, quelqu'un qui met en place un garrot, c'est parce que le saignement est massif, parce qu'il faut qu'il garde les mains libres, parce que peut-être qu'il y a d'autres victimes à, à traiter, peut-être qu'il faut se déplacer avec la victime. Euh, et il est conseillé. Mais pas beaucoup, peu de gens vont y penser par le stress, mais il est conseillé de noter l'heure à laquelle on a posé le garrot sur le, sur le front de la victime. Si on a un marqueur avec un marqueur, sinon avec le propre sang de la victime. Bon, c'est facile à dire. Dans, dans situation de stress, on n'y pense pas forcément. Ça permet de savoir depuis combien de temps la jambe a, a, a une privation de, de, d'irrigation normale et ça va vraiment aider euh, les chirurgiens quand ils vont mettre la personne sur le bloc opératoire à savoir, évidemment, la procédure pour enlever le garrot. Effectivement, on va on va relâcher le garrot tout doucement pour que les, les, les toxines et euh, remontent doucement, les toxines accumulées dans le membre euh, remontent doucement vers le cœur, mais aussi, euh, parce qu'il faut pas faire péter la coagulation, qui s'est peut-être, qui euh, a peut-être déjà commencé. C'est-à-dire que, en gros, le sang a commencé à coaguler quelque part, et si on lui renvoie un fleuve de sang, ça va repéter. Tu vois ce que je veux dire mmh. Le bouchon mmh. va sauter, quoi. Ouais. Euh, donc voilà, c'est, c'est pour ces deux raisons. C'est pour pas que le saignement reparte euh, trop vite, et c'est aussi pour pour, pour les toxines qui pourraient monter, euh, qui pourraient qui pourraient tuer quelqu'un, euh, qui ferait un choc. Euh, alors. Pour le cas des, 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 des forces spéciales qui sont loin de toute évacuation, il est vrai que après plusieurs heures avec un garrot, plusieurs heures, il est, il est, il est quand même probable qu'on perde son membre. C'est, donc,
0: il y a une écrose, des tissus.
1: Voilà le, le, la, la, Tissous, les, le les tissus qui sont pas irrigués meurent et du coup, euh, il est probable. Qu'on perde sa jambe si on laisse un garrot plusieurs heures, mais ça va être énormément variable d'un gabarit à un autre, du serrage d'un garrot à un autre, de la gravité de la blessure à, de, d'une gravité de blessure à une autre. Mais bon, évidemment, si euh, on attend les, les secours pendant plusieurs heures dans une opération spéciale, euh, si la situation euh, au niveau sécuritaire est stabilisée, c'est-à-dire que si on n'est plus en danger, le responsable secouriste du groupe va commencer lui-même à desserrer le garrot pour euh, diminuer le nombre de chances que son 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 son, son collègue perde, perde sa jambe ou son bras. Alors évidemment, c'est fait de manière très précautionneuse et on prend garde et on prend garde j'ai Siri qui s'est allumé à côté et on prend garde ça m'a, ça m'a Et on prend garde évidemment euh, que le saignement ne reparte pas surtout.
0: Voilà. OK. Euh et alors, il y a toujours... Parce que là, le fait de desserrer le garrot, c'est qu'il va y avoir le sang qui va revenir un petit peu dans le membre pour essayer de continuer à... à oui, de, de continuer à, per- à faire percuser, survivre. Percuser, ouais.
1: Ouais.
0: Combien de temps... Enfin, il faut combien de, de, de sang... Euh, on, on peut se permettre de perdre combien de sang avant de, de basculer Sachant qu'un garrot, il est jamais... C'est, c'est jamais 100%. Il n'y a plus rien qui fuit, quoi. Il y a toujours un peu de sang qui, doit passer.
1: C'est très... Euh... Je ne pourrais pas te dire exactement combien de quantité de sang il faut dans un membre. Je n'ai pas les, les compétences médicales pour ça. Mais dans un corps humain, selon le gabarit de la personne, il y a entre 5 et 7 litres de sang. Finalement, mmh. c'est pas tant que ça quand on, quand on se dit pourtant la masse du corps. Euh, à partir du moment où on a perdu euh, un litre de sang, on n'est pas bien. Quand on a perdu 2 litres de sang, euh, il y a de grandes chances qu'on soit tombé dans les pommes. Donc, euh, c'est finalement, ça va vite, c'est, ça. Ça va vite. Alors, euh, voilà, évidemment, euh, un saignement, il est, il est plus ou moins abondant et quelqu'un qui, qui saigne très, très vite parce que son ar- son artère euh, est, euh, est sectionnée euh, peut mourir euh, dans les minutes qui suivent mmh. si on fait rien. Donc, euh, par exemple, une, une, une plaie à l'artère fémorale, euh, dans, dans la minute qui suit, la personne tombe dans les pommes. Et euh, dans les si on fait rien, dans les, dans, dans les minutes qui suivent derrière, elle est, elle est morte. Euh, l'artère carotide, c'est encore pire. Instantanément, si on a l'artère carotide sectionnée, on tombe dans les pommes, et dans la minute derrière, on est mort. Donc, euh, c'est, c'est, c'est évidemment, c'est une question de proximité avec le cœur et de l'importance de ce que ça alimente. Le cerveau, ouais. euh, on, on tombe, quand on a une, une artère carotide, je parle pas des veines jugulaires, je parle de l'artère carotide, il y en a deux, les artères carotides, euh, carotidiennes pour les médecins. Euh, et donc euh, Ça, c'est en prise directe avec le cerveau. Si c'est sectionné, c'est, on tombe dans les pommes immédiatement et on est mort dans la minute qui suit. S'il n'y a pas quelqu'un qui va qui va comprimer le saignement et s'il n'y a pas dans l'heure qui suit un, un médecin qui va qui, qui, qui va essayer d'arranger ça. Voilà, ça, on a très très peu de chances de survie sur une sur une artère carotidienne sec, sectionnée. Maintenant, euh, plus les artères sont loin du cœur et plus elles alimentent des choses non vitales,
0: donc, ouais, bien sûr ouais, plus, ouais, plus on
1: a chance chances de survie. Mais une artère fémorale, ça, ça c'est des, c'est c'est ça, ça un gros débit ouais. et euh, voilà. On, dans une trentaine de secondes, euh, si elle est sectionnée, on tombe dans les pommes et les minutes qui suivent, on, on peut mourir si c'est pas pris en charge. Donc c'est, c'est très important de savoir stopper un saignement. Alors il y a plein de choses à faire en secourisme. Hein. Il, il y a les traumas crâniens, les hypothermies, les brûlures, les fractures, il y a plein de choses. Mais il n'y a pas que ça, ouais, savoir, arrêter un savoir arrêter un saignement, ça va sauver des vies. Ça, c'est vraiment ce qui va sauver des vies.
0: D'accord. Euh, t'as, t'as eu l'occasion de le de l'expérimenter sur le terrain ça toi-même enfin euh, pas sur toi euh, encore que peut-être je peux te le demander mais, mais sur quelqu'un je j'ai, de j'ai déjà
1: été blessé c'est quelqu'un d'autre qui m'a qui m'a qui m'a pris en charge j'ai été blessé à la jambe mais euh, moi j'ai, j'ai j'ai déjà été amené à le à le pratiquer sur euh, sur des ennemis <rire> donc euh, j'ai
0: entendu cette histoire
1: j'étais pas le j'étais pas le référent santé de, de secourisme de mon groupe donc quand des camarades étaient blessés c'est pas c'est pas moi qui les prenais en charge de, de, en priorité mais euh, sur, sur sur des ennemis avec lesquels on, on se bat ils sont pas forcément euh, décédés ils sont grièvement blessés on n'est pas là évidemment pour pour abattre les gens euh, on préfère ce qu'on comme, comme on appelle dans notre jargon les conditionner savoir les soigner les faire prisonniers les évacuer ils pourront toujours être vecteurs de renseignements derrière et de toute façon, euh, à partir du moment où dans notre dans notre dans notre façon de procéder, à partir du moment où quelqu'un ne représente plus une menace, euh, on n'est pas là pour euh, on n'est pas là pour l'abattre. Euh, donc j'ai été amené, oui, à soigner des mecs sur lesquels moi-même j'avais tiré euh, des blessures euh, très graves parce que les blessures de guerre c'est c'est, c'est c'est très moche à voir. Il peut y avoir des, des membres sectionnés, des des, des entrailles qui euh, qui quitte leur emplacement à l'intérieur du ventre, Euh, des des visages très endommagés. Donc c'est pas c'est pas beau à voir, mais oui l'intégralité du panel de ce qu'on m'a appris a été mis en application. Ok. Alors, tu peux me permettre juste les Vas-y. deux petits objets pour les saignements. Donc il y a le garrot qui est très important, qui est très simple à avoir dans sa voiture euh, ou éventuellement dans le fond d'un sac à dos. Ça prend pas de place. Alors, je dis pas qu'il faut se balader avec ça à la ceinture en permanence si on va passer pour un weirdos survivaliste, mais euh, euh, bon, vous voyez ce que je veux dire quand même pas trop loin euh, quelque part dans une trousse, c'est pas mal. Et après, il y a deux bah, autres Si on voyage
0: ou une randonnée ou euh, une, oui, voilà, une
1: voilà, expédition, voilà, des choses comme ça. Ouais. Après, le pansement compressif, donc qui est l'étape un peu plus soft, qui va servir, qui va remplacer un point de compression. C'est vraiment un pansement qu'on va positionner sur une plaie hémorragique et avec laquelle on va faire des tours et on va bien pouvoir comprimer la plaie. Un pansement compressif, ça n'importe qui peut, peut, peut s'en acheter. Et après, euh, ce, qui, ce qui pour moi est très important pour sauver des vies, si on parle d'une artère sectionnée, c'est des pansements hémostatiques. C'est selon le modèle... C'est des petits, euh, des petites compresses avec un produit à l'intérieur qu'on va enfoncer dans les plaies, euh, là où ça, ça saigne énormément et ça va euh, entre vulgairement cautériser, ça va aider à coaguler. Et ça peut sauver quelqu'un même qui a une artère euh, sectionnée. Donc euh, malheureusement, euh, on est sur un geste intrusif puisqu'on enfonce quelque chose à l'intérieur du corps de quelqu'un. Donc, c'est interdit, normalement, pour, en tout cas, du moins pour les citoyens français, c'est interdit à pratiquer soi-même. Euh, je sais pas la législation au Canada, mais c'est quelque chose à connaître. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, mieux vaut être jugé par 12 que porté par 6 Un pansement hémostatique, ça vaut euh, 60, 70 euros. Mais là, clairement, on a la clé pour sauver quelqu'un euh, qui aurait une artère sectionnée. Euh, voilà, on enfonce ça à l'intérieur de la plaie. Bon, après, je vous donne des conseils. Là, c'est pour... Euh, vous enrichir personnellement. Hein. Euh, c'est pas parce que je vous ai donné deux trois conseils là que vous allez commencer à enfoncer des pansements hémostatiques ah, tout euh, dans toutes les orifices humains euh, que vous trouvez. Attention, ça, 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 hein. ça pourrait réveiller des patients. Calmez-vous, hein. calmez-vous immédiatement. Mais euh, voilà, j'éveille quand même votre conscience <rire> sur le fait qu'il existe ces choses-là. Et si vous êtes intéressé, eh bien adressez-vous à des à, à des sociétés, des organismes publics qui peuvent vous former.
0: Ok. Et alors toi quand même euh, parce que là euh, on parle de carotide, on parle de, de jugulaire, on parle de, de, de t'es formé en anatomie, je veux dire euh, t'as bossé l'anatomie quoi, je veux dire c'est pas, c'était obligé à un moment donné de prendre des cours, de voir des planches et de regarder où c'est que ça passe, comment ça se comment ça fonctionne.
1: Bien sûr, dans, alors on a des cours d'anatomie quand on fait nos cours de secourisme. Évidemment, il faut comprendre le cheminement du sang, puisque le... arrêter les hémorragies, c'est extrêmement important. Il faut comprendre par où passe le sang euh, pour évidemment détecter tout de suite une plaie par balle qui est euh, très problématique ou, ou une plaie par arme blanche qui est très problématique ou pas. Maintenant, là aussi où on étudie beaucoup l'anatomie, c'est quand on fait des cours de corps à corps, <rire> puisque nous-mêmes on est amené à utiliser des, des, des armes blanches et euh, Et puis même dans dans notre compréhension des blessures quand on utilise nos armes à feu, pour pour, pour choisir notre cible sur le corps, est-ce qu'on va tirer dans la tête Est-ce qu'on va tirer dans le torse Est-ce qu'on va tirer dans le bassin, dans l'épaule Il faut aussi avoir des notions d'anatomie pour bien comprendre ce qui se passe.
0: Tu peux peux te recevoir une une balle, ce n'est pas forcément de suite... euh... Morir, neutralisant pas du tout. Ouais, c'est euh, comme tu le dis en fait, c'est en fonction de l'endroit où tu vas le prendre parce qu'il y a vraiment l'idée surtout dans les films, hein, il euh, je pense ça, euh, ça propage l'idée que en fait dès que tu prends une balle, c'est fini quoi. Mais euh,
1: parce que et, je suis pas pris comme consultant.
0: Voilà, Mais qui a appelé maintenant <rire> s'il y a des producteurs ou des, des réalisateurs qui écoutent ce
1: podcast. <rire> non, après, bah, bien sûr, après le, que ce soit le film ou le jeu vidéo, il y a toujours une part de fantaisie et c'est bien que ça reste comme ça. Euh, tout, tout film ou tout jeu vidéo n'est pas forcément euh, ni un reportage ni une simulation. Hein, ah, on, ouais, est là, euh, ouais. on est là, on est là pour 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 se divertir quand on regarde un film aussi, donc c'est pas besoin que ça soit tout le temps hyper réaliste. Maintenant, euh, une, une plaie par balle, ça va dépendre euh, de la du type de munitions employées Beaucoup. Est-ce qu'on va parler d'une munition perforante, une munition expansive, une munition classique, une munition incendiaire, etc., etc., une munition non létale, euh, ou du moins à létalité réduite Euh, Est-ce que la distance à laquelle la personne tire Est-ce que euh, la balle est passée à travers quelque chose avant Est-ce qu'elle a ricoché sur quelque chose avant Et évidemment, euh, l'endroit où on est frappé, et d'une munition à une autre, même un calibre hyper performant, euh, si on tire pas au bon endroit, on n'a aucun effet donc euh, on va pas partir sur le, les effets des munitions, parce que là on, on pourrait faire un podcast de 3 heures là-dessus mmh. euh, où il faut différencier le, 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 pouvoir, le pouvoir d'arrêt du pouvoir de, de, de pénétration d'une munition, c'est très intéressant mais bon, je pense que c'est hors sujet mmh. et euh, mmh. en tout cas euh, en fonction, une, une même balle à un centimètre de distance, ça aura pas du tout le même effet sur, sur, sur la personne. Euh, on peut être neutralisé ou pas. Ce qui va vraiment neutraliser, alors déjà, c'est de toucher euh, les artères. Euh, toucher les artères, c'est, c'est une mort euh, très rapide. Du moins, on est souvent neutralisé euh, immédiatement parce qu'on manque de sang. Donc, euh, euh, la personne bah, s'éteint. Euh, évidemment, c'est tout ce qui est le, le cerveau ça ça paraît ça paraît ça paraît certain alors il y a une partie qui est qui est plus fragile dans le cerveau c'est le c'est le cervelet cervelet qui, ouais. qui est derrière bah, et,
0: commande du cœur commande de la respiration donc toutes les, les bon, trucs je
1: vais pas dit. donner des mauvais conseils aux gens qui nous regardent sinon ils vont essayer sur leurs petits frère. alors le <rire> il y a une partie du cerveau qui est plus fragile et évidemment euh, si elle est touchée il y aura aucun réflexe post mortem alors que d'autres parties du cerveau déjà il y aura des gens qui survivent Bon, même s'ils sont neutralisés, ils survivent à des plaies à la tête. Et, euh, et en plus, il peut, sur d'autres zones du cerveau, il peut y avoir des réflexes post-mortem qui peuvent être dangereux s'il y a un otage, si l'arme est déjà pointée sur soi et tout. Donc le, la tête Quand tu dis réflexe
0: zone. post-mortem, c'est quoi c'est, euh, crispation.
1: Euh, crispation post-mortem. Et du coup, ça peut appuyer sur une détente, ça peut euh, faire une action sur une arme blanche et ça peut être dangereux so- soit pour soi-même, soit pour un otage. Donc, la tête, il y a différentes zones. Le corps, il y a les artères. Et le corps, ce qui est très intéressant, c'est les os. Il y a les os. Voilà. Et c'est quand on casse de l'os, ça fait très mal. Parce qu'en général, ça c'est, c'est, voilà, c'est, 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 ça c'est. Ça, ça, ça titille les nerfs. En fait, notre notre cerveau perçoit la douleur uniquement par les nerfs. C'est pas magique. Il y a des fils électriques qui sont partout dans le corps. Et c'est les nerfs qui transmettent l'information au cerveau. Il y a un problème dans la zone. Euh rappelle à ton gazier là qui a mal, parce que sinon, il va continuer le truc euh, qui est en train d'endommager son corps. Donc, les nerfs sont là pour donner l'information que le corps est endommagé à un endroit. Évidemment, ces nerfs-là, quand on casse un os, ils réagissent tout de suite. Donc Ça, les, les fractures, c'est très douloureux. Donc là, on n'est pas forcément sur quelque chose qui va tuer la personne, mais on est sur quelque chose qui va la neutraliser parce qu'elle va avoir très mal et elle va perdre de la mobilité. Donc, selon les os qu'on va viser, je ne vais pas donner trop de conseils... Euh Hein, aux gens mal intentionnés qui nous écoutent. Mais selon les os qu'on, qu'on va casser, on va perdre toute mobilité, mais on va pas forcément mettre en danger la personne euh, au niveau de sa survie. Alors que tout ce qui est euh, système circulatoire, tout ce qui est artère, cœur, évidemment là, on, on, va, on va occasionner la mort. Et le cerveau, on va occasionner la mort avec plus ou moins d'efficacité tactique euh, en fonction de, 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 de là où on vise. Quand on est dans la chair, euh, dans la graisse pour certains, dans la couenne, euh, dans la dans le muscle pour ceux qui en ont, euh, avec l'adrénaline, il se peut très bien qu'on ne sente absolument rien et qu'on ne soit absolument pas neutralisé. Euh, y compris, même si on touche un organe vital comme l'estomac, le foie, euh, évidemment, on a des très grands risques de mourir dans les heures qui suivent si on n'est pas pris en charge par un, par un chirurgien. Mais à l'instant T, on n'est pas du tout neutralisé. cest qu'on représente encore une menace... Euh, représente encore une masse. On va rester sur on va arrêter okay. sur la balistique euh, <rire> terminale. Je sens qu'on est sur une pente glissante. Une pente selon, glissante ouais. selon la, la qualité de nos auditeurs.
0: <rire> non, ils sont de très bonne qualité, très bonne facture. <rire> bon, très bien. Euh alors juste un dernier truc avant qu'on bastule quand même parce que quand tu tout ça, t'apprends, euh, tu apprends l'anatomie, enfin tu connais tout ça pendant tes ton cursus pendant ton parcours, tu es formé, tu tu euh, tu sais où tirer, euh, tu sais à quels endroits euh, c'est mieux de tirer pour désarmer enfin pour désarmer, pour nuire, pour nuire à tel neutraliser, niveau, neutraliser, de... neutraliser, j'ai pas les bons mots mais.
1: Exactement, oui.
0: Non monsieur, c'est pas grave. Et quand t'es sur le terrain, euh, est-ce que tu t'es sur le terrain face à l'ennemi tu penses à tout ça Tu te dis, tiens, lui, il faut que je lui, il faut que je le nuise euh, à moitié, lui, il faut que je le tue, lui, et puis ou alors euh, ça canarde.
1: C'est ça qui fait la difficulté euh, de, de, d'une, d'une opération spéciale où on cherche un effet précis. Euh, ça se trouve, il y a quelqu'un qu'on veut capturer concrètement au vivant, euh, donc il va falloir penser à tout ça. Alors évidemment, euh, quand on est en situation de stress dans la vie. Euh, et tout ce qu'on a appris, il reste plus grand-chose. Notre champ de vision, il se réduit. On n'entend plus rien. Et en fait, c'est, 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 on est des êtres humains, comme tout le monde. Donc, nous aussi, quand on est en situation de stress, on n'applique plus certaines choses qu'on a apprises. Euh, on, a, on a une perception modifiée de, de son environnement, nous aussi. Mais de par notre entraînement, a, bon, notre sélection à la base, et puis notre entraînement poussé et précis sur ce genre de situation-là, on arrive à gonfler notre potentiel, même en situation de stress.
0: D'accord. Bon, euh, alors force spéciale. Euh, et tu vas m'expliquer un petit peu, juste rapidement là, parce que pour que, pour que ça soit clair, euh, c'est quoi la différence entre force spéciale et finalement euh, armée classique euh, envoyée à l'étranger Alors
1: bon, bon pareil, on pourrait faire un, un sujet complet là-dessus, mais euh, pour rester euh, très simple, euh, une armée régulière a des missions euh, a des missions euh, tactiques. C'est-à-dire que il euh, y a, un, ad- y a un, ennemi, un pays qui nous a déclaré la guerre. Il y a une ligne de front. Il faut vaincre l'adversaire sur cette ligne de front. Il ne faut pas qu'il passe. Il ne faut pas qu'il occupe notre pays. Bon, il faut éventuellement bombarder ces euh, points logistiques derrière. Il faut éventuellement euh, euh, bombarder euh, des unités qui sont derrière, qui arrivent en renfort. Et tout bon, ça, ça, ça relève du domaine de la tactique. Les opérations spéciales, ça relève du niveau stratégique. C'est, euh, c'est euh, aller chercher dans le dictionnaire la différence entre tactique et stratégique. Donc, tactique, on est vraiment, par exemple, aux échecs, je déplace mon pion, euh, je te prends une pièce. Voilà. Au niveau stratégique, c'est, euh, c'est, c'est tout ce qui est autour. C'est pour faciliter la situation d'un point de vue tactique, on va mettre en place une stratégie. Donc, euh, la, 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 la stratégie, euh, ça va être, par exemple, d'aller euh, capturer un leader de la faction adverse. Euh, ça va être d'aller saboter quelque, un, un, un point un point névralgique de l'adversaire quelque part, ça peut être libérer euh, quelqu'un qui a été capturé qui est important pour nous. Euh, voilà, ça peut être faire du renseignement très loin derrière les lignes ennemies pour renseigner les gens qui sont sur la ligne de front et qu'on a qu'on a besoin d'un point de vue tactique. Voilà, donc il y a une tout ce qui est stratégique, ça, ça relève euh, voilà, ça peut relever de la, de la politique, ça peut relever de, voilà, de, de je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc concrètement aujourd'hui, euh, mmh. heureusement il n'y a pas de grands conflits. Euh, entre des grandes puissances, euh, qui serait, ça serait triste quand même euh, si on commençait à s'envoyer des, des bombes atomiques sur la tronche. Mais euh, les, voilà, y a les guerres euh, qu'on appelle modernes. Alors nous, on fait pas exclusivement de la lutte antiterroriste parce qu'on a aussi euh, des, des, des interventions dans des pays où sur, sur lesquels il euh, y a des factions sur place qui sont, on va dire, des rebelles. Hein, Ce n'est pas forcément des terroristes qui, qui, par exemple, je te dis vulgairement, je te prends une situation imaginaire, il y a une faction rebelle qui veut faire un coup d'État en Afrique, euh, voilà, qui veut tuer tout le monde pour prendre le pouvoir. C'est, c'est le genre de situation sur laquelle on peut être amené à intervenir. Donc, euh, ça va être euh, capturer euh, les, les leaders de, de ces factions que ce soit le terroriste ou des, des, des factions rebelles, ça va être libérer des otages si on si on nous en a si on a pris en otage des français ou des, des gens d'un pays allié qui nous demande notre aide euh, voilà on peut on peut faire de la libération d'otages on peut faire du renseignement on peut faire du sabotage on peut faire du, du mentoring pour des factions alliées donc quand euh, par exemple un pays veut pas forcément envoyer son armée mais veut soutenir l'armée d'un pays euh, elle peut envoyer des, des consultants militaires, moi, qui peuvent être euh, tout simplement des, des soldats des forces spéciales pour encadrer, entraîner et, euh, et, euh, et, et, et manager sur le terrain des, des, des forces alliées adverses. On a aussi quelques missions de protection rapprochées dans les forces spéciales pour euh, protéger les, les plus hauts dirigeants euh, de l'autorité militaire quand ils sont sur leur zone d'opération. Euh, voilà, D'accord. On, on a fait le tout rapidement. C'est, c'est, comme tu vois, c'est la ça relève d'un niveau stratégique. Hein, euh, alors que le, l'armée conventionnelle, l'armée régulière, elle est vraiment conçue pour se battre sur une ligne de front.
0: Ok, et alors quand euh, le Major Gérald que tu dois connaître, je pense... Oui, je connais, oui. Ouais. Euh, il, quand il était venu sur le podcast, c'est vrai qu'on avait fait un, un épisode aussi sur euh, toute la Légion étrangère, un petit peu les, les compétences qu'il fallait avoir, et, euh, et à un moment donné, je lui avais un peu posé cette question que je vais te poser à toi aussi, c'est comment on fait, et est-ce que ça arrive à un moment donné, tu n'es pas totalement d'accord ou aligné avec les décisions qui sont prises, mais tu dois quand même partir, tu dois quand même faire la mission. Euh, est-ce que c'est arrivé que tu te dises ça euh, Si c'était moi, je le ferais pas, en fait.
1: Alors, le, le soldat de l'armée française, il a pour interdiction d'obéir à un ordre qui est illégal. Donc, euh, C'est-à-dire que si on lui demande d'enfeindre les droits de l'homme, les conventions de Genève, les conventions internationales, on a, il a pour devoir de ne pas obéir à un ordre qui serait illégal. Donc, ça nous protège de de toute exaction à laquelle on pourrait nous demander de, de, de participer. Et euh, si on fait bien ces, ces recherches, la, la, la France est complètement nette depuis euh, de, des dizaines d'années de on, de, de, de toute exaction. On a, à dire que les derniers faits connus dramatique, euh, on va dire remonte du temps de la guerre d'Algérie, où à une époque, euh, c'est pas un secret, où il suffit de regarder les reportages où la pratique de la torture était encore euh, dans les mœurs, hein, mais, mais c'était pas uniquement dans l'armée française, c'était dans, 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 dans les forces armées du monde entier. Et aujourd'hui, il y a encore des forces armées qui utilisent la torture officiellement et, et qui c'est s'en ça. vantent. Je, je, je vais pas jeter de l'huile sur le feu, mais il y a il y, a, y a au moins deux grosses pa- deux gros pays que tout le monde connaît qui pratiquent officiellement la torture. Et donc, euh, je pas dit que dans l'armée française, on était des enfants de cœur, mais j'ai dit qu'on respectait les, euh, les droits de l'homme, les conventions internationales. Et euh, du coup, le soldat a, a le devoir de, de, de désobéir si jamais on lui demandait quelque chose de tel. Alors, après, d'un point, d'un point de, de du vue politique
0: et peut-être euh, décisionnel. Le,
1: le soldat, euh, qu'il soit des forces spéciales ou pas, c'est un bachelier, hein c'est un jeune homme euh, qui, qui est sorti de l'école euh, qui a trouvé du travail, euh faut pas trop lui en demander d'un point de vue compréhension euh, géopolitique. OK. Moi moi aujourd'hui, j'ai, 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 j'ai pas encore 36 ans. J'en connais un peu plus, je m'intéresse mais je oui, vois délicat. quand même les gens avec qui j'ai travaillé, que ce soit dans les forces spéciales ou dans l'armée de manière générale, on est quand même face à des jeunes hommes qu'ont 20 30 ans, qu'ont fait un bac. Voilà, je dis pas que tout le monde, alors il y en a qui n'ont pas eu le bac hein, mais globalement, c'est des bacheliers. Alors, il y a quelques mecs qui ont fait un peu plus d'études ou quoi, tant mieux, ça va leur servir après leur carrière. On n'est pas sur des gens euh, qui ont euh, l'âge et euh, l'éducation pour comprendre tous les enjeux euh, géopolitiques. Alors, euh... Et puis d'ailleurs, j'ai envie de te dire, c'est souvent le cas des gens qui réagissent à ces problématiques-là. C'est aussi des jeunes gens qui n'ont ni l'expérience ni la formation pour parler de ces choses-là.
0: Ils connaissent rien, oui.
1: Voilà. Donc, on va pas demander aux militaires de vraiment juger la géopolitique de son pays. Je pense qu'il est ni qualifié, euh, il a ni l'âge ni la formation pour ça. Alors médical, il peut avoir, il peut avoir son sentiment sur les choses. Il peut avoir son sentiment. On a tous le droit de ressentir. Ça je le sens pas. Ça je, voilà. Maintenant, il a clairement signé son contrat, c'est de défendre la France, les Français, ses intérêts, et euh, il, il doit avoir confiance dans ses chefs sur les décisions politiques. Si c'est pas le cas, il est libre de résilier son contrat et de s'en aller. Mmh. Euh, voilà. Après, je, 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 je répète bien que si on demandait quelque chose d'illégal D'un point de vue des, des lois internationales Le soldat est bien formé pour le, le détecter et le refuser Mais c'est, dans l'armée française, c'est, ça, n'est, ça n'est pas arrivé depuis des dizaines d'années Qu'il y ait comme ça des soldats qui soient accusés d'exaction euh, Du coup, euh, par contre de mon sentiment, sur la façon de mener une opération, j'ai bien sûr au cours de ma carrière, vu que dans les forces spéciales on est des gens à fort caractère, on est des spécialistes dans notre domaine, donc quand la mission prend, la préparation de la mission prend un tournant sur lequel on n'est pas d'accord exactement sur la, 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 la stratégie, la tactique à adopter évidemment je me suis déjà retrouvé en désaccord avec des chefs
0: mmh. maintenant
1: c'est l'armée le contrat c'est ok, on peut discuter on peut, on peut même discuter de manière virile, mais euh, à un moment il y a une décision qui est prise et c'est le chef qui la prend. Euh, et si ça ne nous plaît pas, il faut changer de métier immédiatement. Donc voilà. Moi je suis arrivé, je, je suis à l'exemple. Hein. J'ai, je suis arrivé à 30 ans. Je me suis dit ça suffit. Je, je, je trouve ça génial comme métier. J'ai un énorme respect. Mais moi, c'est terminé. J'ai envie d'être mon propre chef parce que les décisions qui me plaisent pas euh, ça se reproduira plus. Euh, j'aurais pu les aller, aller mettre en application si je deviens mon propre chef. Donc, c'est, clairement, ça a été une source de motivation. Oui.
0: Bon ben t'as anticipé ma question sur ça, ouais. Euh, ouais. forcément. Et et aussi parce que plus t'en vois, plus tu te fais un avis qui devient de plus en plus euh, de plus en plus objectif, c'est vrai que.
1: Oui, alors clairement le, la, la, la difficulté avec l'autorité, ça dépend des gens. Il y a des gens ils naissent avec une difficulté avec l'autorité. Il y a des gens ça vient avec l'âge, mais c'est c'est clair que en général, plus on vieillit, normalement, naturellement, plus on a envie d'être son propre chef. Ça, ça m'est arrivé, moi à la charnière ouais. ça a été 30 ans.
0: Que, quelle compétence Comment euh... Qu'elles sont Alors, je sais pas, on va pas retracer les épreuves qu'il faut pour rentrer dans les forces spéciales, peut-être, parce que on, ça, on peut les retrouver sur Internet ou un peu ailleurs. Oui. Mais on va dire, sans parler forcément des épreuves euh, exactes, euh, qu'est-ce qu'il faut pour être dans la capacité euh, à rentrer dans les forces spéciales Est-ce que c'est aussi dur je, je prends toujours en comparaison ce que, ce que m'a raconté le major Gérald euh, ou même Hatton dans l'épisode que j'avais fait avec lui. Euh, est-ce que c'est plus dur, c'est, 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 moins dur, c'est différent, c'est pareil pour entrer dans les forces spéciales que entre, que pour entrer dans le GGN ou en Légion étrangère?
1: <rire> physiquement. Ah, les, ah, les, les, les guéguerres, euh, entre unités, elles existent. Ça va gueuler dans les,
0: ça va gueuler elles dans, dans les commentaires. Existeront toujours. Je,
1: partout. je suis pas du tout dans le, alors, les gens qui travaillent avec moi aujourd'hui se sont originaires de différentes unités. On n'a plus du tout, euh... On a laissé complètement de côté à savoir quelle était la meilleure unité. Nous, on se concentre de savoir dans l'équipe qui est le meilleur dans quel domaine. Voilà, Ça, c'est aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément dépendant de son unité d'appartenance. Au niveau physique, clairement, euh, il est clair que dans la Légion étrangère, on demande un haut niveau physique, mais c'est pareil. Dans les chasseurs alpins, c'est pareil dans l'infanterie de marine, c'est pareil dans l'infanterie de marine parachutiste, c'est pareil chez tous les parachutistes. Euh, évidemment, on demande un haut niveau physique. Alors, ceux qui essayent de savoir euh, si c'est l'éléphant ou le rhinocéros qui est le plus fort, ils me font doucement rigoler. Il ferait mieux de consacrer ce temps-là à s'entraîner justement. Ou, ou l'hippopotame. Et ou l'hippopotame l'hippopotame c'est ou le rhinocéros quand
0: même... c'est parce que c'est quand même vachement fort hein. alors
1: clairement pour moi le rhinocéros euh, c'est un peu le, la légion étrangère l'hippopotame c'est le chasseur alpin qui est le plus fort euh, clairement euh, bon peut-être je sais pas C'est. Euh... Non, et,
0: puis, et puis en réalité on s'en fout on s'en fout qui est le plus fort C'est pas. Une au final
1: un mec qui est dans un régiment euh, je, je parle je vais pas donner de, 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 de nom d'oiseau mais un, un mec qui est dans un régiment euh, tout à fait euh, euh, dans un rôle tout à fait logistique. Lui, s'il a envie lui de choper une méga condition physique, mais ben il peut, il peut le faire. Il a toutes les infrastructures dans l'armée. Il peut prendre des temps pour des créneaux pour aller s'entraîner et tout. C'est-à-dire que c'est juste que la population qu'on va retrouver dans ces unités d'élite, évidemment, c'est une, il y a une plus grosse proportion de gens qui veulent qui veulent booster leur potentiel physique. Mais euh, il, peut très, il y a des il, voilà, il suffit de regarder nos sportifs de haut niveau. Euh, c'est pas tous des anciens militaires enfin il y en a mais euh, c'est pas tous des anciens militaires donc il n'y a pas que dans l'armée euh, où on a envie de choper une bonne condition physique et puis ça, 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 ça peut être ça peut être euh, quelqu'un euh, quelle quel que soit son unité s'il a envie de, se, de progresser il progressera bon
0: oui et puis Après, c'est pas le but ultime je veux dire c'est, c'est le but pour pouvoir être bon dans sa discipline c'est bon. pas juste pour être bon dans son en son gros pour,
1: pour moi déjà pour rentrer euh, si je parle de ce que je connais le mieux c'est à dire les forces spéciales pour rentrer dans les forces spéciales le plus important c'est pas le physique. Le plus important c'est la force morale, c'est-à-dire euh, la capacité, malgré la, quelle que soit la difficulté, qu'il fasse froid, qu'on ait faim, qu'on soit fatigué, que dans notre vie personnelle on ait des problèmes, quelle que soit la charge qui pèse sur nous, euh, on va continuer d'être efficace on va continuer d'avoir le sourire, on va continuer d'avancer et on va réussir toutes les missions qu'on va nous demander de faire. La force morale, c'est la, plus, la chose la plus importante. Alors, je suis pas un spécialiste de la préparation mentale, je sais qu'il y a des gens qui, qui font ça, euh, notamment des anciens des forces spéciales, je serais ravi de prendre des cours avec eux. Euh, moi, j'ai toujours considéré que c'était un peu quelque chose qui était inné chez, les, chez certaines personnes ou chez, chez d'autres. Il y a des gens qui sont hyper résilients, quelles que soient les épreuves, ils avancent. Et il y a des gens qui s'effondrent tout le temps dans la vie. Ça, c'est la première chose pour pouvoir réussir les les, les tests. Euh, Et et puis, plus tard, au-delà des tests, endurer ce métier-là qui est difficile, auquel on va être confronté à des situations très difficiles. Ensuite, vient euh, au même niveau, pour un opérateur des forces spéciales, son niveau physique est... On va dire sa, son niveau technique. Donc, pour avoir pour avoir un bon niveau technique, il faut être quelqu'un euh, qui a une capacité d'apprentissage, quelqu'un qui est capable d'apprendre certaines choses par cœur, quelqu'un qui est capable de se passionner pour certains sujets, quelqu'un qui, qui entend quelque chose, il est capable de le restituer. Une bonne capacité d'apprentissage qui va lui donner un bon niveau technique et à l'inverse, il y a des gens qui ont un très gros niveau physique, mais quelles que soient les choses qu'on leur apprenne, ils sont incapables de le mettre en application. Et à l'inverse, il y a des gens, qui ont, ils, on leur montre deux accords de guitare et ils refont deux accords de guitare, mais s'il faut courir avec la guitare, il n'y a plus personne. L'opérateur des forces spéciales, euh, il, est, il a ces deux qualités. Euh, voilà, Pour moi, c'est euh, la force morale et au même niveau, la préparation physique et euh, la capacité euh, d'apprentissage, le niveau technique. Peut-être, si je me permets, euh, peut-être que ce, ce, moins on va vers une... Euh, quand, on, quand on est dans un régiment moins élitiste, avec une sélection moins poussée, peut-être qu'on va laisser passer et un petit peu sur le côté euh, préparation physique, et beaucoup sur le côté euh, force morale, parce qu'on n'a pas besoin que le mec se mette dans le rouge non plus, et peut-être un petit peu sur le niveau technique. En fait, selon le type d'unité, ces trois données vont varier. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que pour rentrer dans les forces spéciales, il faut avoir une force morale hors du commun un très gros niveau physique et une très bonne capacité d'apprentissage.
0: Toi, euh, personnellement, l'épreuve la plus dure que tu as vécue, c'était laquelle
1: la, 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 Techniquement, il y a plein de, plein de choses à apprendre. Mais physiquement, pendant ma formation, c'est ce qu'on appelle la, la phase URH. Euh, je vais pas traduire, ça ne sert à rien. C'est une phase dans laquelle on doit... Euh, se mettre dans la peau de quelqu'un qui va aller chercher du renseignement en autonomie pendant plusieurs jours derrière les lignes ennemies. Donc, il va falloir être parachuté la nuit avec énormément de matériel, transporter énormément de matériel, des sacs à dos de plusieurs dizaines de kilos, des fois jusqu'à 60 kilos, marcher toute la nuit avec en ayant mémorisé des itinéraires. Ensuite, aller se faire des cachettes. Bon, je vous parle pas dans les détails de comment on se fait des cachettes, mais allez se fabriquer une cachette pour pouvoir rester plusieurs jours à un endroit, choper la liaison radio avec euh, le QG. Donc en fait, tu as vu, c'est fatigant, c'est, c'est dur vrai. physiquement et c'est technique en même temps. Tu vois, on a tout. C'est c'est c'est, c'est, c'est pour ça que ces trois qualités sont indissociables pour un opérateur des forces spéciales. Je cherche pas une brute en sport s'il a aucune capacité d'apprentissage et vice versa. Cette phase-là, c'est une phase qui dure euh, pour, selon les unités, voilà, euh, au moins un mois. Et euh, c'est extrêmement dur, on va vraiment très très peu dormir, on va être extrêmement fatigué de par les marches qu'on fait toute la nuit avec des sacs à dos extrêmement lourds, les cachettes qu'on doit se fabriquer, tout en restant euh, vige d'esprit puisque techniquement on doit aller euh, continuer de prendre des photos, euh, prendre du renseignement et les envoyer par radio quelque part, donc ça c'est, c'est la phase vraiment la plus dure euh, de la formation. Il y a un coq-sage aussi Oui, bien sûr. Bah Alors après, voilà, pour pour le coup, le le coxage, c'est pas une formalité, mais euh, mine de rien, ça m'a moins marqué. Alors, c'est selon les unités, il y a toujours un coxage en général. Euh, Nous, c'est pareil, il n'y a pas une formule préétablie. Ça peut varier en termes de durée, en termes de moyens employés pour faire notre coxage. Donc en gros, on va être nous, on nous a donné une fausse mission d'entraînement. Euh, on nous a pas prévenu qu'en fait, c'était on, on, on allait dans un piège, on s'est fait capturer. Ensuite, on s'est fait malmener pendant quelques heures. Tu, tu, euh, excuse-moi, tu le sais, euh,
0: une fois que tu te fais capturer, tu te dis « Ah putain, ils nous ont bien baisés » ou alors tu as quand même le doute de dire « Et si ?» C'était le, vraiment tu, des ennemis.
1: Tu le sais, mais en fait, au, plus, plus, plus on va te fatiguer et, et plus ton, tu vas avoir les esprits de moins en moins clairs. Et au bout d'un moment, euh, je vais t'expliquer pour nous, mais au bout d'un moment, carrément, tu as des hallucinations. Donc euh, oui, il ne faut plus te poser des questions à ce moment-là. C'est-à-dire que pendant plusieurs heures, on nous a malmenés. Ensuite, euh, on nous a euh, séparés les uns des autres. De toute façon, on n'en sait rien. On a les yeux bandés, on a, les, on a de la musique à fond dans les oreilles. On nous nourrit à peine, on nous, on nous hydrate à peine, juste pour pas qu'on ait de problème médical Mais on est vraiment au minimum du minimum. Donc, hypoglycémie, déshydratation, euh, fatigue. Et là, on se fait interroger euh, tour à tour euh, avec des vrais des, 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 des professionnels de l'interrogatoire qui c'est leur métier d'obtenir les informations. Eux aussi, ils travaillent pour essayer de comprendre quel était le scénario de notre fausse mission, etc., etc. Et ça dure comme ça euh, plus qu'une journée. Ça, ça dure <rire> ça dure plusieurs jours et euh, et, euh, et euh, on est on a un niveau de fatigue euh, physique. Euh, et, et, et psychique euh, tel qu'on se met à dormir debout on se met à avoir des hallucinations alors qu'on a les yeux bandés euh, donc euh, voilà enfin, je, ça sert à rien et, de ça, ça vouloir... pas... et
0: ça c'est pas ce qui t'a le plus marqué sais <rire> je pas je ce qu'il te faut si si ça m'a marqué bien sûr
1: mais tu vois comme ça quand tu m'as demandé la phase la plus dure de ma formation c'était quand même de transporter ma maison sur mon dos euh, pendant ouais. des semaines quoi <rire> ok parce que ouais, là, quand finalement même, là... euh, en fait tu, 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 tu subis on te demande plus rien d'accomplir on te demande juste, juste de, de tenir. survivre mmh. tu te tiens donc quelque part on te on te juge pas sur ta capacité à restituer techniquement quelque chose donc euh, moi qui suis plus dans voilà dans dans, dans l'action j'ai envie de bien faire euh, je me soucie plus de est-ce que je vais bien faire les choses quand on me demande plus rien faire et de survivre bah, je, je je suis dans mon élément moi je fais je me mets plus la pression <rire> je survis. Mmh. mais mais du coup euh, ça sert à rien de le décrire exactement parce que déjà il va y avoir des petites variations en tout cas dans notre unité et, euh, et puis ça, ça gâchera la surprise des gens qui vont le, le faire. Le vivre. Et puis euh, et puis euh, et voilà, ça, ça peut changer. Et... et puis en plus ça va ça va gâcher la surprise, donc ça sert à rien de. de le quand quand plus on te dans dit, dit que c'est terminé.
0: Comment tu c'est te sens bah, Quand que...
1: tu es terminé, déjà, t'es pas forcément sûr que c'est terminé parce que tu es dans un état euh, psychologique où tu, tu t'es plus très net. Est-ce que des fois
0: <rire> du... il te dit c'est terminé puis en fait c'est pas terminé
1: Bah on te propose plusieurs fois ah c'est terminé si tu nous dis ça euh, tiens voilà un petit café tu as ce genre d'épisode oui. enfin, la technique euh, d'interrogatoire en mode good cop bad cop c'est c'est des vraies techniques hein. donc il y a le ah, mec oui, qui est gentil oui. qui te propose un café une chocolatine et euh, chocolatine c'est pas au chocolat euh, dans le sud-ouest de la France voilà pour une petite info pour nos, nos amis qui nous écoutent de l'étranger. Ouais. Euh, et euh, Ici, chocolatine. c'est chocolatine,
0: hein. à, à Montréal. Ah, euh, ah oui c'est, ouais, ah bah c'est, ah bah c'est, c'est comme
1: dans le sud-ouest. Hein. Ouais. Ouais, ah, ouais, ils Paris, ont la vérité. Contre, je... On dit « pas au chocolat ouais, » à Paris.
0: « Pain au chocolat ouais. », ce, ce qui n'a pas de sens. Hein. D'accord, on ne va pas raviver le débat. Mais... On
1: ne va <rire> pas raviver le débat, je sais, je... <rire> euh... Ok, bon coxage, Euh...
0: ok, t'as vécu le... le... Alors, moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est quelle est la culture un peu de l'entraînement, une fois que t'es dans les forces spéciales, dans l'armée, on va dire que c'est un peu la... Avant que tu partes euh, sur des opérations à l'étranger, enfin, avant ou entre, Lorsque, je sais pas, tu es dans un quotidien, une espèce de routine, euh, est-ce que tu as des heures particulières où tu vas t'entraîner Est-ce que tu développes, toi, ton esprit de, de la préparation physique
1: Oui, alors, je, c'est comme je te dis, c'est de plus en plus pris au sérieux, je veux dire, le, la science de la préparation physique, la science de la préparation mentale, c'est de plus en plus pris au sérieux dans les forces spéciales, si bien qu'ils ont créé depuis quelques années des cellules performance humaines, euh, qui vise à améliorer les, 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 les compétences des moniteurs euh, de sport et des instructeurs euh, pour pouvoir euh, voilà mettre un petit peu de science dans le débat parce que depuis des générations euh, voilà on sélectionne les gens euh, vraiment euh, on, on sélectionne très très bien les gens mais après derrière on leur apporte pas forcément la science pour maîtriser euh, la, la, la préparation physique qui passe aussi par euh, la, 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 la nutrition euh, le plan d'entraînement et puis la, la, la science de la préparation mentale. Donc c'est, c'est de plus, plus, plus en plus pris au sérieux et, euh, et ça continue de travailler là-dessus euh, dans les forces spéciales. Maintenant, comme je te dis, on est bien sélectionnés, on est entre gens euh, solides et du coup on, on, voilà, on, se, on, se, on se soutient énormément les uns les autres, on se tire chacun les uns les autres dans, dans nos sports de, de, de prédilection. Euh, donc l'entraînement est... Euh, alors on a des créneaux qui sont réservés au sport tous les matins, euh, tous les soirs en gros, donc euh, tous, tous les matins euh, de 8h à 10h et tous les soirs de 16h à 17h30. On, théoriquement on a un créneau de, de sport, mais maintenant... C'est pas comme tous les jours qu'on a le temps de faire notre petit sport deux fois par jour, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des entraînements techniques euh, qui, qui, qui peuvent durer toute la journée, voire toute la nuit, voire plusieurs jours, donc c'est, c'est pareil, y a, y a, y a le, la, la préparation physique c'est pas la seule chose évidemment, et puis c'est même pas la chose prioritaire. Euh, quand on s'entraîne dans les forces spéciales, la, la, la priorité, c'est de savoir accomplir euh, réellement son boulot. Mais pour bien accomplir son boulot, on a besoin d'avoir une grosse préparation physique. Donc dès qu'on peut, on s'entraîne. L'entraînement est très individuel, à savoir que chacun a ses qualités et ses défauts. Tout le monde a atteint les minima. Alors le, le sportif des forces spéciales, il, est, il c'est, 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 c'est même pas un décathlonien. Enfin, c'est, c'est quoi les chiffres après C'est un duo décathlonien. Enfin, il, il faut qu'il il soit faut bon. Faire, il faut qu'il soit bon. En course à pied. Il faut qu'il soit bon en course d'orientation. Il faut qu'il soit bon en marche avec sac à dos, vulgairement trekking. Euh, il faut qu'il soit bon en sport de combat, que ce soit debout au sol euh, avec différentes armes intermédiaires. Il faut qu'il sache se débrouiller avec des matraques, avec des couteaux. Euh, il faut qu'il soit bon. Il ait une bonne force physique, donc il faut qu'il fasse de la musculation. Euh Il faut qu'il soit rapide, donc il faut qu'il fasse de l'athlétisme, il faut qu'il fasse de de l'haltérophilie, il faut qu'il sache grimper partout, il faut qu'il fasse de l'escalade, il faut qu'il sache nager, il faut qu'il fasse de la natation. Euh, Voilà, là, j'ai plus d'idées comme ça sur le moment, mais je suis sûr qu'on pourrait encore piocher les choses. De toute façon, il faut que ce soit quelqu'un qui ait une bonne euh, proprioception, comme on appelle ça, c'est la capacité à à avoir la conscience de son corps dans l'espace, donc bon équilibre, bonne adresse. Donc, tous les sports avec des ballons, avec des raquettes sont intéressants aussi parce que ça travaille euh, voilà, ça, 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 ça travaille son, son équilibre, son agilité, sa dextérité. Quelqu'un mmh. qui est très bon au volet, il est à l'aise avec ses mains. Quelqu'un qui est très bon au foot, il est à l'aise avec ses pieds. Tout ça, ça va se ressentir derrière, dans le métier. Quand on va demander euh, à quelqu'un de de, de, de de tirer dans des conditions euh, très difficiles et de faire un tir au but, toutes ces qualités physiques vont vont rentrer en compte. Son endurance, sa force physique pour avoir transporté son matériel, euh, son adresse sa capacité à gérer sa respiration donc tout ça, ça tout ça ça va rentrer en compte donc le, le sportif des forces des forces de, 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 l'opérateur des forces spéciales est vraiment un sportif extrêmement complet alors évidemment ne peut pas être excellent dans tout donc on nous demande d'être d'être bon partout donc on a des minima on est évalué en course à pied on est évalué euh, euh, sur, euh, sur on est évalué en natation on est évalué sur des sur des des, des parcours training type crossfit on est évalué, on a des minimums, puis après, il y a des mecs qui sont excellents dans certains domaines et qui sont un peu moins bons dans d'autres, évidemment. Le mec qui a qui un gros pousseur de barre il est évidemment généralement moins bon en course à pied, puis à l'inverse, le mec qui est très très bon en course à pied, euh, généralement, il est un peu plus faible sur, 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 sur le travail avec charge. Et donc, euh, en fonction de ça, on essaye de travailler individuellement, principalement, sur ces points faibles, euh, pour les gens qui sont passionnés évidemment et continuent de progresser dans leur dans leur, euh, dans, 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 le, dans leur sport préféré, mais euh, il faut absolument travailler ces points faibles en priorité, c'est-à-dire qu'à un moment dans la journée avec 24 heures on a aussi un travail à côté euh, il faut euh, privilégier le travail sur ces points faibles plutôt que de de perdre son temps concrètement.
0: Et il y a des euh, coachs ou des préparateurs physiques euh, directement y a te pointer Il y a des
1: moniteurs a des de sport mais qui sont plus là à la base pour euh, contrôler notre niveau physique euh, d'un point de vue annuel, où on a de, nos tests, ils sont là pour prendre euh, voilà, ils sont là pour prendre les chronos vulgairement. Et justement, avec la cellule de, de performance humaine qui est créée, ces coachs-là vont de plus en plus pouvoir conseiller les gens sur leur plan d'entraînement et sur leur, leur plan euh, nutrition. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc ça, c'est forcément, pour atteindre ce niveau physique complet, on est obligé de se former. Voilà, donc, euh, moi, j'ai, j'ai aucune étude là-dedans, mais évidemment, j'ai dû, euh, pour compenser mes faiblesses naturelles, me, me, me former. Euh, donc, clairement, le niveau de connaissance, aussi bien tout à l'heure, on a parlé un peu d'anatomie, tout ça, et aussi, voilà, le niveau d'un opérateur des forces spéciales en préparation physique est bon, mais il est toujours perfectible. Euh, donc, euh, on travaille là-dessus.
0: C'est quoi, toi, tes, euh, tes points faibles Perso- Enfin, Quels ont été tes points faibles et Est-ce qu'ils le sont toujours ou tu les as bien corrigés
1: je je les ai bien corrigés mais euh, mon point faible à la base c'était je manquais de vitesse Euh, j'étais plutôt endurant j'étais plutôt fort mais euh, je manquais de vitesse donc sur tout ce qui était haltéro sur tout ce qui était euh, travail sur des sauts euh, sur tout ce qui était sprint euh, je manquais un petit peu de gouache et j'ai énormément travaillé là-dessus et aujourd'hui je je, je pense avoir compensé mais j'aurais toujours mes facilités naturelles sur sur des épreuves clairement de, de force pure je serais plus efficace que sur un sprint
0: Hum. Tu continues à t'entraîner là, enfin euh, euh, oui évidemment la tête. Quoi, toi quel est ton quotidien là, euh, euh, d'un point de vue si on reste sur le sport, qu'est-ce que tu
1: Alors sept jours sur 7 euh, quasiment toute la journée je travaille euh, euh, en tant que chef d'entreprise d'une entreprise qui est en pleine croissance. Je, tra- je travaille, voilà, je fais énormément d'administratif, je fais énormément de commercial au téléphone, euh, des mails, euh, des rendez-vous. Euh, je fais les plannings de mes équipes, euh, je vérifie avec mon avocat les contrats. Euh, voilà j'ai, 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 j'ai vraiment du travail de, de, de chef d'entreprise. Mais parce que mon image est importante dans, dans mon métier et parce que moi-même, je peux me retrouver à remplacer un de mes instructeurs sur une instruction, euh, je dois garder un niveau physique cohérent quand même à, à, aux compétences que j'enseigne. Donc euh, voilà, je, 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 je m'entraîne deux à trois fois maximum par semaine. Hein, alors qu'avant, j'étais plutôt euh, entre, euh, entre 8 et 10 séances de sport par semaine. Mais... Hum. Euh, avec euh, les connaissances que j'ai euh, avec un excellent suivi de mes performances, j'arrive à maintenir euh, la, la, la barre à un, à un standard assez élevé.
0: Okay. Avec toute là les, les tout, tous ces sports, enfin tout le travail, enfin tu es toujours actif en fait quand tu es euh, dans l'armée déjà oui. peut-être quand tu dis on fait notre travail, euh, on a 24 heures dans une journée, on a une créneau de une à deux heures pour faire du sport et le reste du temps on fait notre travail. Ça consiste en quoi exactement à Faire son travail.
1: Ça va, être, ça va être s'entraîner au tir, ça va être préparer son matériel, entretenir son matériel, ça va être développer ses compétences dans les explosifs, développer ses compétences en secourisme, développer ses compétences euh, euh, dans le camouflage. Il y, a, il y a toujours plein de choses à s'entraîner ou à des nouvelles compétences à apprendre. Il y a des missions d'entraînement où on fait des faux scénarios et on s'entraîne. On fait comme si c'était une mission et c'est de l'entraînement. Et voilà, après on...
0: Mais C'est comme des cours tout ça C'est, Il euh, faut s'imaginer que c'est comme une grande oui. université
1: bah, en Tu fait, peux avoir des plages horaires avec des cours Tu jamais vraiment sorti de l'école quand tu es l'armée. Ça veut dire que déjà tu, com- tu continues d'apprendre des choses en permanence, ça c'est sûr. Puis aussi tu as toujours un petit peu l'esprit euh, du lycée. Tu es avec tes amis, ils ont à peu près le mmh. même âge. Euh, tu n'as pas vraiment coupé le cordon ombilical de l'école. Quand tu es quand à l'armée, enfin du moins c'est mon sentiment, je l'ai vraiment coupé quand je me suis retrouvé tout seul chef d'entreprise. Mais à euh, l'armée, voilà, le, le lundi matin tu retrouves tes collègues, tu vas au sport, euh, tu t'entraînes toute la journée ensemble. Il y en a un qui prend le lead, qui donne un cours de ça. L'après-midi c'est un autre qui prend le lead, qui de, qui, qui fait un entraînement de si. Euh, voilà, tu les gens sont envoyés à l'extérieur de leur de leur de leur équipe pour suivre des formations de perfectionnement dans certains domaines. Et euh, ils reviennent et ils enseignent aux autres et ensuite on fait des missions d'entraînement ensemble. Enfin, on est toujours entre entre copains un petit peu à la manière d'eux. C'est, c'est pour ça que je fais l'image. Ok. Il n'y
0: a personne de gros euh, ou de, d'obèse euh, Je veux dire, quand as un tel niveau de, d'activité, un tel niveau de sport et même de de de, de, de demande et d'objectifs, tu vois, faut faut ritcher comme tu dis, faut être bon partout. Non, des, des,
1: des obèses, on va pas se mentir. Il y en a pas. Maintenant, il y a des gens qui, qui ont des grosses carcasses euh, qui sont un petit peu voilà, qui sont pas affûtés. Et euh, ma- néanmoins, ils ont euh, ils ont le niveau demandé en course à pied, et puis à, à la, et par contre, ils sont extrêmement forts dans certains domaines, euh, et c'est des, c'est des mecs qui poussent des barres de 200 kg, euh, et euh, par contre, euh, en course à pied, ils, ils arrivent quand même à courir 3000-3200 mètres en 12 minutes, pour ceux qui connaissent le, le, le test Cooper. Et, euh, et puis, à l'inverse, il y a des gens qui sont très fins, très, 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 très affûtés, soit parce que c'est des grands coureurs, soit parce que c'est des mecs vraiment très à l'aise dans tout ce qui est parcours d'obstacles, tout ce qui est mobilité. Et, euh, et, et à l'inverse, eux, euh, ils sont pas forcément très musculeux. Euh, voilà. Donc, il y a des physiques, euh, des types de physiques différents. Mmh. Euh, mais néanmoins, il y a toujours cette, euh, ces minima à atteindre dans toutes les disciplines.
0: Maintenant, l'alimentation. Les obèses, non,
1: c'est, c'est pas possible. Après, c'est pas une fatalité d'être obèse, sauf si je suis pas médecin, mais sauf si c'est maladif, vraiment il y a des problèmes avec des hormones, tout ça. Mais euh, on peut toujours travailler là-dessus. Hein, c'est jamais perdu quand on est obèse. Si on travaille bien, on peut, on peut, on peut aller mieux, on peut perdre du poids. À mon sens. Euh, oui.
0: Ouais, non, non, si, si. De euh, bah, toute façon, ça c'est lié aussi à l'alimentation, à la nutrition, parce que tu, tu choisis dans une certaine mesure, tu choisis pas trop ce que tu manges en fait. Quand tu es dans l'armée, tu peux pas bouffer des pizzas tous les jours. Non, alors tu es
1: effectivement, tu manges à la cantine. Quand tu es en opération, tu manges à la cantine du corps militaire dans lequel tu es, voire même tu es en ration de combat. Non, tu manges pas ce que tu veux. Bon, maintenant, euh, tu as quand même ta petite armoire personnelle. Le, le soir, à part si tu es en formation, tu rentres chez toi, tu te fais à bouffer ce que tu veux. Tu peux te complémenter comme tu veux. Donc on, on, on utilise quand même pas mal les les compléments alimentaires et euh, Autant il y en a qui sont comme dans le milieu sportif, il y en a qui sont, euh, euh, ils sont un petit peu des extrémistes de, de la nutrition. Ils vont vraiment compter tous leurs macros et tout. Ils vont se préparer leur repas avec les petites boîtes et tout. Et autant il y en a qui sont plus à la cool. Maintenant, clairement, être à la cool dans les forces spéciales, c'est pas manger à l'instinct. Il faut qu'on a quand même <rire> des notions de, euh, voilà, est-ce que euh, je, je, est-ce que je veux m'affûter un peu? Est-ce, qu'il faut, est-ce que je veux perdre un peu de poids Il va falloir que je sois en déficit calorique. Est-ce que, justement, je veux me refaire un peu de muscle parce que j'ai perdu pas mal de muscles sur la dernière mission où j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais et là, je vais être en, en, en régime plutôt hyper calorique On fait attention quand même globalement à ces macros Hein, on, on regarde quand même à peu près globalement si on mange suffisamment de protéines dans la journée globalement si on mange suffisamment de lipides la glu- les glucides c'est souvent la variable d'ajustement enfin ça tous les sportifs savent de, 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 de quoi je parle mmh. les glucides c'est la variable d'ajustement pour savoir si on veut être hypocalorique ou hypercalorique globalement on fait attention à ça mais euh, on n'est pas forcément des extrémistes euh, à préparer notre petite barquette exactement pesée mais c'est plus à, à la cool parce qu'on a suffisamment de stress comme ça euh, il faut pas s'en rajouter ça euh, serait contre-productif, je pense même, mais quand même, faut surveiller, faut quand même savoir ce qu'on fait.
0: Ouais, tu pars pas avec tes t- tu Tupperware lorsque tu vas à l'étranger sur une opération. Non, là, pas tar- par contre, t- ta... Mar- tu pars.
1: Oui, tu pars avec ta, tu pars avec tes protes, tu pars avec tes vitamines, tu pars éventuellement avec ta créatine, tu pars éventuellement voilà avec tes, tes, tes compléments préférés, tu pars avec, mais tu vas pas pleurer si t'as pas pris ton shaker après ta séance parce qu'on part en mission. Quoi. Donc euh, <rire> voilà, <rire> je vois le ça mec qui drôle. pleure, ah, j'ai pas pu prendre mon shaker après ma séance, tous ces efforts ont été perdus. <rire> attendez-moi, attendez-moi avec l'hélico, je vais chercher mon <rire> Donc Voilà, ah, mais par quoi. contre quand t'as, quand t'as le temps, ouais, tu te fais ton petit shaker, tu dis, ah tiens ce midi, je trouve que c'était un peu léger la portion de protéines, hop, je me remets un petit shaker dans l'après-midi. Enfin voilà, tu, tu suis globalement quand même ce que tu fais, sinon tu t'arriverais pas mmh. à des niveaux physiques comme ça.
0: Je t'avais entendu dire dans un dans une vidéo, je crois, que c'était quand tu partais à l'étranger, les, les OPEX, donc qui sont les opérations à l'étranger, euh, ça pouvait durer entre 4 et 8 mois à peu près, quelque chose comme ça. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais généralement, c'était ça.
1: Il y a toujours des, des, des trucs extraordinaires où ça va être moins ou plus, mais euh, entre 4 et 6 mois. Entre 4, 4 et, 6 et, 6 mois, et 6 mois, une opération extérieure, ça dure entre 4 et 6 mois et après, on change. Il y a quelqu'un qui vient nous remplacer. Après, ce que je disais entre 6 entre et 8 mois, c'est-à-dire qu'un opérateur des forces spéciales, en moyenne, il est en OPEX entre 6 et 8 mois par an. C'est-à-dire qu'en fait, il, il en fait une, il rentre, il a le temps de repartir avant la fin de l'année. Ou alors, euh, ces 4 mois où il va repartir, ça va être à cheval sur 2 années. Donc, c'est pour ça que je dis qu'entre 6 et 8 mois à l'étranger, okay. euh, d'opération par an, oui.
0: Que tu c'est rentres un rythme opérationnel
1: extrêmement élevé. C'est très difficile à tenir... Euh, Physiquement, ça passe parce qu'on se soutient les uns les autres. On est des bons sportifs, on est bien sélectionnés, on, sait, on fait, on sait ce qu'on fait d'un point de vue entraînement et d'un point de vue nutrition, mais c'est très difficile d'un point de vue personnel, euh, que ce soit avec la famille, mm. avec sa copine, sa femme ou ses enfants, si on en a.
0: Et tu te reposes quand tu rentres euh, Admettons là, tu, re, tu rentres pendant deux mois avant de repartir, c'est repos total euh, ou euh, non, non Alors, si, si
1: on rentre d'une mission extrêmement éprouvante. Euh, euh, oui, on peut on peut se dire tiens, je vais me prends vraiment une semaine, je vais rien faire, j'ai envie juste de, de dormir. Oui, ça peut arriver. Après, il y a aussi des missions où on, sur place on est prépositionné, mais il se passe rien. Et clairement, on a notre petite routine de sport, notre petite routine de cantine et de dodo sur place et on rentre, on n'est pas forcément fatigué. Il faut, tout, tout est possible. De la même manière qu'on peut être logé dans des conditions euh, royales euh, et jusqu'aux pires conditions, des pires prisons euh, du, euh, qu'il y a dans le monde avec 2 euh, mètres carrés par personne. Euh, c'est-à-dire juste la place. En fait, imagine-toi 4 mètres carrés, 2 euh, mètres sur 2 mètres avec... Euh, des, un lit superposé d'un côté pour deux personnes et toutes les affaires de deux personnes euh, voilà dans une dans une, ça c'est les pires conditions dans lesquelles j'ai été logé donc t'avais vraiment Pourquoi moins de place un écran, et en plus sans climatisation dans des pays très très chauds en plein été euh, au Sahel euh, pas de moustiquaire alors on a vraiment eu les pires conditions de, et puis plus de la nourriture euh, dont la chaîne euh, d'hygiène n'était pas forcément respectée sur place où on est tombé malade et tout donc des pires conditions jusqu'à l'hôtel de luxe Ou en protection rapprochée, voilà, on est amené à faire quelques nuits dans des beaux hôtels avec notre VIP qu'on accompagne, hein. ouais, de tout tout type de conditions. C'est, on s'ennuie pas, hein, on rigole. Et euh, du coup, euh, oui, selon la mission qu'on a eue, on peut être amené à avoir, on peut vraiment avoir envie de se reposer en rentrant, euh, tout comme. être tout à fait en bonne forme et avoir envie de profiter. Maintenant, euh, en général, on passe tellement de temps à travailler à l'étranger, quand on rentre, on aime bien être à la maison quand même.
0: Ouais.
1: <rire> on aime bien être en France et euh, ses amis, euh, sa famille, sa chérie qui nous dit, euh, ouais, on va en voyage là ou là, ça euh, ouais. ne doit pas être
0: facile à... à un peu ras-le-bol ça.
1: de pas être à la maison, on a envie d'être à la maison un peu. quoi. Donc, euh, ouais. bon, c'est, 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 c'est très difficile personnellement ce métier, c'est très difficile. Euh, Juste petite parenthèse, tu me parlais du pire moment dans ma formation, mais finalement, physiquement, là où j'ai été le plus éprouvé, peut-être que tu l'as déjà entendu dans, dans une autre interview, mais euh, c'était sur une, une, opération extérieure, justement, euh, dans le désert du Sahara, où euh, pendant plus de 30, enfin, pendant 34 jours, plus d'un mois, mmh. en plein mois de juin, en plein, en plein été au Sahara, on a été amené à être nomades pour traquer euh, des, 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 méchants et, euh, voilà, ravitailler, euh, tous les tous les tous les quelques jours en eau et en nourriture par un largage où c'était extrêmement éprouvant pour les corps, j'ai perdu énormément de poids, on était tous très fatigués, on était tellement fatigués que ça commençait à attaquer le le moral. C'est-à-dire que pour, pour autant, on est des gens avec une grande force morale et on continue d'avancer dans la vie même quand c'est très dur. Autant là, c'était tellement dur qu'on commençait à s'énerver les uns avec les autres même les meilleurs amis parce que c'était très 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 dur.
0: C'est okay. le souvenir. Euh, c'est, c'est le,
1: physiquement, c'était le, le, le plus dur que j'ai eu à, à vivre. T'as déjà été blessé, toi euh, 70 mon... degrés au soleil. Hein. 70 degrés au soleil, 55 degrés à l'ombre. Pendant plus d'un mois. Était euh, été blessé par le soleil, là, déjà.
0: Il
1: euh, faut, faut bien se protéger la peau avec des, du, du tissu, des chèches et tout. Il faut, faut essayer de s'hydrater. On était, euh, on était euh, presque à, voilà, on était à 9 litres d'eau par jour par mec. Euh, et c'était, on était quand même déshydraté. C'était un truc. Euh, Extrême. Hum. Que,
0: c'est là, est-ce que c'est euh, la, la fois où tu as dû euh, intervenir pour une prise d'otage Ce c'est, c'est,
1: c'est, c'est, euh, c'est pas sur cette opération-là, c'est, mais c'est sur la même zone, c'est sur la zone sahélienne. Oui. Okay. On a intervenu sur une, sur une prise d'otage et euh, euh, voilà, on a fait tout ce qu'on a pu. Malheureusement, les, les otages ont été exécutés. C'était en 2011.
0: Oui, bah, tu avais raconté euh, cette histoire assez ah, ah, fou, euh, c'est fou. Et ensuite, oui, et même que tu avais raconté qu'il y avait Les médias avaient un petit peu déconné dans la façon dont euh, ça avait été raconté oui.
1: à la fin. Euh, moi, j'adore les médias. Tu vois, je suis là, j'aime discuter. J'aime médias indépendants ici. Oui, même, je, même j'aime bien discuter avec des gens qui pensent pas forcément comme moi, c'est intéressant. Mm. Euh, mais euh, ce que j'aime pas, c'est la désinformation. Et euh, pour, pour moi, il y a le côté euh, subjectif d'une information. C'est-à-dire que quand on donne son avis, on dit « c'est mon avis, je pense ça » et on laisse la place à l'avis de quelqu'un d'autre. Ça, c'est, ça, c'est intelligent. Mais quand on parle de faits, il faut être 100% objectif et, et, et voir des mensonges racontés aux informations sur les plus grandes chaînes. Ça, ça, ça a tendance à m'agacer. Ça, c'est, ça, ça, pour moi, ce n'est pas de l'information, c'est de la désinformation. J'ai horreur de ça. Hmm.
0: Pe- petite question là qui a a priori rien à voir, mais euh, Alex French SAS, euh, tu as décidé de ne pas donner ton nom sur tes réseaux et euh, dans toute ta com, dans, dans toute ta com. est-ce qu'il y a une raison par rapport à ça
1: Juste par discrétion euh, pour euh, pour euh, pour ma folla voilà, ma famille. Euh, bon, j'en, 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 j'en ai une. Ok, ok. Et du coup, <rire> non parce que je le voilà, remarque, tu vois, exemple. par exemple,
0: Atone, c'est c'est un pseudo. Enfin, euh, tous oui, alors... qui sont dans les, les, les corps des armées ou les corps d'élite, j'ai l'impression qu'il y a, il y a alors, une espèce de dans, pudeur dans... À, à se dévoiler.
1: Oui, alors. Il y a une pudeur euh, de laquelle je suis quand même plus ou moins. Enfin, je suis quand même sorti parce que il y avait personne avant euh, des forces spéciales qui s'exposaient sur les réseaux sociaux et qui disaient ouvertement qu'il était. Ça a toujours été très mal vu. J'ai franchi le cap. J'en avais besoin professionnellement pour euh, pour faire de la communication sur 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 mon sur mon business. Et euh, je suis content du tournant que ça prend. Euh, ça permet aux gens de mettre un visage sur quelque chose qu'ils ont toujours fantasmé, euh, de, un visage et des visages d'ailleurs parce que ça fait des petits. Hein, mon, mon concept de dire que je suis un ancien des forces spéciales se, se répand. Il y en a quand même de plus en plus euh, qui le font. Et euh, finalement, ça, ça démocratise un petit peu la chose. Ça. ça les gens sont, sont beaucoup dans le dans le fantasme et dans le dans, 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 par rapport à aux opérations spéciales mmh. l'antiterrorisme ils se font des films et euh, certains des fois ont, 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 avec une bonne image et certains des fois avec une très mauvaise image moi j'arrive et je montre qui je suis les gens se rendent compte que je suis je suis un français comme les autres euh, que j'aime euh, voilà euh, comme eux j'aime j'aime les jeux vidéo euh, j'aime le sport euh, je, je suis capable de rigoler et de faire des blagues aussi et, euh, et du coup ça voilà ça tu vois ce que je veux dire, ça dé, dire euh, ça démystifie la, la chose. Mm. Et, euh, et, et pour moi, j'ai l'impression d'être vecteur d'une bonne image, beaucoup plus humaine que certains pourraient prêter euh, aux, aux gens qui font ce métier. Il y en a qui s'imaginent qu'on est des robots à la solde du pouvoir, qu'on n'a pas de cœur, qu'on est capable d'exécuter comme ça quelqu'un sans sans avoir de remords. Alors que c'est pas du tout le cas. Au contraire, on est des gens très humains et on est sélectionné en partie euh, là-dessus. Et, euh, quelqu'un qui n'a Quelqu'un qui est euh, extrêmement insensible ne sera pas euh, ne sera pas sélectionné au même titre que quelqu'un qui est trop sensible. On sélectionne des gens qui sont équilibrés, qui sont au milieu, qui sont capables de prendre des bons jugements parce que, justement, ils ressentent euh, euh, les émotions comme les gens normaux. quoi. Ils sont euh, ni trop agressifs, ni trop timides, etc. etc. J- voilà.
0: J'imagine que je dois recevoir pas mal de messages sur Instagram où, déjà, ça t'est arrivé de discuter avec des gens euh, qui peuvent être très un peu « peace and love », entre guillemets. Et... Euh... Euh, qui vont avoir une notion de de la guerre enfin euh, de tout ce qui est armée, oui, c'est... défense c'est, c'est genre c'est pas bien c'est le diable faut pas faire, faut faire la, l'amour par pas la guerre c'est
1: exactement cas. le sujet de ouais c'est exactement le sujet de mon propos euh, à savoir que mettre une mettre une tête sur euh, tout leur euh, surtout leurs a priori sur toutes les caricatures qu'ils ont de ce genre de métier se rendre compte que c'est pas le cas qu'on peut discuter qu'on peut rigoler on peut être d'accord sur certaines choses et pas d'accord sur d'autres, et ça casse les choses. En fait, non, finalement, personne vient me faire chier sur sur mes réseaux parce qu'ils se rendent compte que je suis plutôt sympa. Ils se rendent compte que je, tu ressens aucun je, message je, de je haine. Suis plutôt, hein. euh, je suis plutôt tolérant comme mec. Euh, ouais. J'essaie toujours de dire aux gens, voilà, prenez votre décision par vous-même. Mais vous voyez que là, il y a peut-être un problème avec ci, avec ça, mais voilà, il faut. Je, je prône le respect. Je, je prône le respect de la loi. Euh, donc, au final, euh, les ils n'arrivent pas à s'énerver sur moi, en fait. Ils se rendent compte que leurs attaques, elles, elles glissent sur moi, sans effet, puisque, c'est c'est, pas dans la je confrontation. suis pas du tout la caricature qu'ils aimeraient avoir en face d'eux. Ils aimeraient mmh. avoir en face d'eux une brute misogyne et raciste. Et c'est tout sauf ça qu'ils ont trouvé. Et mmh. du coup, euh, non, je suis pas du tout en opposition avec tout ce qui est Peace and Love, parce que moi, je considère que je suis aussi Peace and Love comme tout un tas de collègues. Et on souhaite que la paix dans le monde et que tout le monde s'aime, mais c'est juste que voilà, il y en a qui veulent pas et il faut bien que quelqu'un s'occupe du problème. Mais euh, non, non, j'ai pas, je suis pas trop ennuyé avec ça et le le, le fait que je, je je mette pas mon nom en avant, c'est de un effectivement parce que il faut quand même pas mélanger avec la famille et tout, voilà. Si si jamais il y a des gens qui avaient des mauvaises idées, mais aussi. Euh, Parce que dans les forces spéciales, on a toujours utilisé un pseudo, on utilise toujours un faux nom. Ça ça préserve notre anonymat quand on est à l'étranger, que des gens n'aient pas les oreilles qui pendent et entendent notre nom de famille et puissent s'en prendre à notre meuf famille en France, par exemple. Et puis, euh, le le côté un petit peu euh, pudeur, comme tu l'as dit. C'est vrai que c'est quand même un peu nouveau de de se révéler comme ça euh, sur sur les réseaux sociaux. Et voilà, on y va un petit peu à tâtons.
0: Question bête qui va me venir là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Enfin, question bête. On dit toujours qu'il n'y a pas de question bête, mais bon. Il n'y a c'est pas marrant. de question bête. Ce dicton m'arrange. Euh, quand, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de, d'être face à un ennemi désarmé, le conflit n'est plus là, euh, et d'être dans la discussion et essayer de comprendre Parce que c'est des points de vue qui, qui sont opposés, euh, d'une certaine part, parce que c'est un ennemi, donc il a des intérêts qui sont à lui. Vous, vous avez des intérêts qui sont à votre ou des intérêts de la France. Et d'essayer de discuter... Pour essayer de se mettre d'accord, sans être non. dans la négociation. Hein. Peut-être à un moment où c'était un autre, ot- vous avez pris quelqu'un en o- enfin, non, vous prenez personne en otage, mais vous avez fait prisonnier quelqu'un, voilà. Euh, ou alors que vous, euh, un de vous a été déjà en en, en otage euh, et qu'il y a une discussion pour essayer de de comprendre un peu le point de vue et, et parce qu'il y a jamais qui a raison, qui a tort, c'est toujours en fonction d'où on se place alors, et des idéologies.
1: Très, très honnêtement, euh, en, en, en opération, mon unité, on est dans l'action. Donc, euh, c'est, c'est des situations d'urgence, c'est des situations très dangereuses, il n'y a pas le temps de discuter. Euh, donc, me retrouver face à des ennemis des armées, oui. Leur porter moi-même les soins pour qu'ils survivent, oui. Euh, les mettre, euh, voilà, les conditionner et les livrer aux autorités derrière, oui. Euh, engager une discussion avec eux, ça m'est jamais euh, arrivé. Mais franchement, ça serait, ça serait très enrichissant. Mais... Euh, par rapport à la situation tactique, c'est pas possible. Par contre, là où j'ai pu un petit peu développer, euh, m'enrichir, de discuter avec des gens qui pensaient pas exactement comme moi, c'était surtout euh, déjà quand on est envoyé dans travailler avec des armées étrangères, discuter avec les gens. Euh, avoir le point de vue des, des militaires étrangers, quand on va travailler, par exemple, dans les pays du Sahel, en Afghanistan, euh, en Afrique, de, un peu partout en Afrique. C'est intéressant d'avoir leur point de vue. C'est intéressant de discuter avec eux sur qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à la France. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait Est-ce que les mecs qu'on combat en face, ils ont raison Ils ont tort C'est très intéressant. Et les traducteurs aussi. Dans certains pays où ils parlent, ils parlent pas français, euh, Voilà, on a des traducteurs euh, anglais vers la langue locale. Et c'est souvent aussi c'est des gens qui n'ont qui pas vraiment de... Qui prennent pas parti. C'est des gens qui traduisent. C'est pas forcément mmh. des gens qui nous soutiennent aveuglément. Euh, et du coup, ils ont ils ont une vision un petit peu euh, objective des fois sur certaines choses. Ils disent, voyez, ouais, voilà, euh, la France ne devrait pas faire ça. Euh, L'OTAN ne devrait pas faire ça. Euh, voilà, c'est intéressant. C'est pas pour ça que je leur donne raison. C'est que c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Donc euh, oui, c'est euh, je, je, j'aime bien discuter moi, surtout avec les gens qui pensent pas comme moi, parce que c'est c'est, c'est de ces discussions qu'on apprend le plus de choses en général. Soit parce qu'on se conforte dans ce qu'on pense, soit parce qu'on a la chance de, de pouvoir changer d'avis. C'est, c'est une chance de changer d'avis. Ça veut dire qu'on s'est trompé pendant longtemps si on finit par changer d'avis. Difficile. C'est une à... chance de, de finalement changer d'avis.
0: Hmm. Mais ça, c'est fort, hein, se dire « je me suis trompé pendant X années et, et j'ai eu tort et, et en fait, je m'en suis rendu compte. Euh,
1: » Ça demande une capacité de remise en question, C'est pas donné à tout le monde. Hmm.
0: Ça, ça, il, il le travaille à l'armée, ça, cette capacité à se remettre en question, est très humble
1: non, c'est pas, euh, on pourrait mettre ça dans performance humaine, on pourrait rajouter la catégorie, euh, <rire> Gagnant. Ouvert, ouverture, humilité, euh, c'est, c'est, on, on, mais non, cest à dans les unités d'élite, ça veut dire c'est la sélection qui fait que on, on, si on a des gens de ce niveau, moi, j'hésite pas à le dire, intellectuel. Euh, de ce niveau intellectuel et de ce niveau technique, c'est que c'est des gens qui se remettent en question, qui se disent qu'ils n'ont pas tout appris dans la vie, qu'ils ont encore des choses à apprendre, qu'ils ne sont pas les meilleurs dans, dans, dans cette discipline, ils peuvent encore mmh. progresser. Et euh, voilà. Après, étendre ça à toute l'armée, c'est un petit peu. Euh, ce serait peut-être un peu se tromper, euh, mais euh, en tout cas, dans, dans les unités d'élite, c'est, c'est, c'est le cas. Par la sélection, il euh, y a beaucoup de gens. Euh, qui sont très enrichissants euh, avec lesquels on est en contact et on se tire tous les uns vers le haut. Il les les y a
0: quand même un sujet euh, tabou euh, qui, qui revient, qui fascine beaucoup de monde, dont moi-même. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me, je me, non, tu tiens, tu sais, je vois les yeux qui plissent. Qu'est-ce qui va me sortir Un truc qui revient que j'ai déjà, j'ai déjà posé comme question à hein, ceux qui ont, à des personnes qui ont déjà fait l'armée. Je pense à Aton et, et le major Gérald quand ils sont venus sur le podcast, mais. Euh, mais moi, c'est les trucs qui me fascinent, tu vois. C'est la mort. Je vais pas te demander parce que ça, c'est des questions qui sont complètement cons. Euh, euh, combien de gens t'as tué, si t'as tué des gens, etc. C'est, c'est pas le propos d'ici. Ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la vision de la, ta propre vision euh, et ton approche de la mort dans le sens et de la peur. Euh, t'as beaucoup parlé de la peur. que T'étais pas quelqu'un qui avait qui avait beaucoup peur, ou en tout cas, t'étais quelqu'un qui gérait la peur. Euh, et dans ce, ce niveau-là, j'ai en... ça se canalise en fait.
1: J'ai pendant longtemps dit que j'avais peur de rien, alors qu'en fait, c'est que, je... oui, si je me suis trompé, si on a peur, euh, c'est juste qu'on gère extrêmement bien sa peur et qu'on, voilà, ça, c'est, c'est source de, de motivation, euh, c'est source de boost pour mieux parer à, à, tous, les, à tous les dangers. Mais... Euh, euh, quand quand là... t'as une
0: mission, quand t'es appelé à l'étranger et que c'est un truc, tu sens que euh, tu as prise d'otage, euh, terrorisme, etc., tu en es sur du truc, où bon, il y, y a du niveau, quoi. Est-ce que tu te dis bon euh, à un moment donné tu penses que tu reviendras pas? y penses
1: Oui, on y pense. Ça... Alors, je, je suis pas quelqu'un qui est est euh, pas peur de mourir. Quoi. J'ai, j'ai peur de mourir. Hein. Euh, j'ai, j'ai encore une, une longue vie devant moi. Je l'espère. Maintenant, je suis pas terrorisé par la mort non plus. C'est-à-dire que je voilà, ça m'empêche pas de vivre non plus. Maintenant, euh, le moment où on y pense en général, c'est quand on avant de monter, avant de partir vers l'avion. Euh avant de prendre le train, pour aller prendre l'avion, euh, on dit au revoir à ses proches. Euh, oui, c'est généralement à ce moment-là euh, que ce, 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 voilà, le, l'idée de la ne pas revenir euh, nous prend, et c'est, c'est, c'est assez émouvant. Maintenant, euh, voilà, on n'est on, on est jamais seul, on est, on, est tous en, on est tous ensemble dans la même galère, entre guillemets, et euh, on se soutient les uns les autres. Donc, euh, quand il y en a un qui a un coup de blues et ça arrive parce que sa famille lui manque et ça fait trop de missions dans l'année, il en peut plus, il est fatigué, en plus il a des enfants, il les voit jamais ou alors il a une copine qui l'a quitté ou un truc comme ça, on se, on se soutient les uns les autres. Il y a euh, vraiment des, des psychologues qu'on peut contacter et qui peuvent être amenés à, voilà, à faire des entretiens de routine avec nous. Euh, Ce n'est pas non plus une surveillance de, de, de chaque instant, hein, mais c'est, c'est possible, ça existe. Hein, il y a vraiment un, un suivi psychologique qui existe. Qui existe, euh, mais c'est surtout le soutien les uns les autres euh, qui, qui, qui compte. Euh, voilà. Euh, je, donc... je vais te poser
0: exactement la même question que j'avais posée au major. Est-ce que tu as vécu une situation où euh, tu étais face à l'ennemi, euh, de près ou de loin, où tu t'es dit euh, c'est lui ou c'est moi
1: Bien sûr, mais j'ai pas eu le temps de me poser cette question. J'ai, j'ai agi euh, j'ai agi en instinctivement hein, euh, pour, pour me protéger et pour protéger mes collègues, évidemment. Mais oui, oui, quand on y repense après, on se dit qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là bah, euh, Voilà le, mon, mon instinct de survie. Euh, ce que je veux dire, c'est que l'entraînement prend une énorme place. Le conditionnement prend une énorme place. Je ne parle pas de lavage de cerveau. Euh, je parle de se conditionner à comment agir dans dans toutes ces situations d'urgence je suis blessé, mon collègue est blessé l'ennemi est à gauche, l'ennemi est à droite, l'ennemi est loin l'ennemi est proche, l'ennemi est équipé de tel armement je suis équipé de tel armement, il fait jour, il fait nuit on s'est tellement entraîné dans tout un tas de de, de scénarios différents qu'on est conditionné à réagir très vite et le mieux possible même sous stress, même avec la peur voilà, donc du coup les situations les plus dangereuses dans lesquelles je me suis retrouvé j'ai été à aucun moment euh, pétrifié. J'ai été à aucun moment dans la réflexion de ouais, ouais. j'y vais, j'y vais pas, vais-je mourir euh, Non, j'ai juste été bien conditionné, bien entraîné, et j'en suis euh, et j'en suis content.
0: T'as, t'as ça, le... m'a, ça,
1: ça m'a aidé moi et mes collègues à ce moment-là.
0: Tu as souvenir euh, d'une en particulier, en particulier, d'une situation
1: Alors. Autant, euh, j'ai, j'ai sauf, si, de... sa,
0: sauf si ça te gêne d'en parler, euh, de, sauf si non,
1: tu préfères euh, éviter. Quand sujet, je parle de quoi. stress de, de mourir, oui, je pense à une, une, un genre de situation en particulier. Mais bon, évidemment, la, la situation dont, dont j'ai déjà expliqué que les, la, la prise d'otages, bon, bah, c'était, du, c'était du combat à très courte distance euh, avec beaucoup d'adversaires, euh, en même temps avec des otages au milieu, au milieu de, au milieu de nulle part. Donc évidemment, c'était, des, c'était, c'était une histoire évidemment qui m'a marqué, mais ce qui m'a fait le plus stresser, moi, dans ma carrière, c'est les trajets en Afghanistan, en ville, avec la crainte qu'il y ait un suicide bomber qui fasse exploser mon véhicule, qu'il soit lui-même en véhicule ou à pied. La crainte de, 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 de ne plus être le chasseur, d'être la proie, et de me balader sur un itinéraire où voilà, les gens peuvent avoir repéré que c'était des Occidentaux dans la, dans la voiture, que ça serait, bien de, ça serait bien de les faire exploser. Et même si on met tout en place pour se préserver au maximum, il y a plein de techniques que je dévoilerai pas, mais il y a quand même le facteur chance. faut pas que ça tombe sur nous ce jour-là. Euh, et, et, idem quand on, on va dans une zone où potentiellement il peut y avoir des mines qui ne sont pas été forcément mis récemment, mais qui peuvent dater d'anciens conflits, des mines qui se sont déplacées avec le vent, avec le, le mouvement de la, de, du sable, de la terre. Et on se dit que voilà, si on n'a pas de chance, on peut mettre le pied sur une mine. Quand c'est pas vraiment moi qui est maître de la chose, c'est vrai que j'ai tendance à plus se stresser que quand c'est du, du, du combat face-à-face. Euh, face. Oui, donc euh, j'ai, j'ai énormément euh, stressé euh, sur, les, sur les trajets avec la menace de, de, de suicide bomber ou de mine dans ma carrière.
0: Mais en plus, c'est, c'est horrible ce truc parce que euh, en fait, ça, ça peut arriver. Si une bombe qui explose, tu, tu marches sur une mine. Enfin, c'est c'est de, de, de tout à rien en, en l'espace de, de ta même... Enfin, en fait, tu as juste la peur que ça arrive, mais t'as pas, une fois que ça arrive, t'as, t'as, tu te dis plus, c'est en train d'arriver. C'est, c'est, c'est déjà plus, tu vois.
1: C'est arrivé à un, un, un collègue de ma, de ma compagnie que, que j'aimais bien, euh, voilà, Daryl, euh, qui est mort au Sahel, comme ça, qui a euh, explosé sur un, sur un IED. Et euh, voilà, c'est, il n'a pas eu de chance euh, ce jour-là.
0: Hmm. Ok, ouais, c'est. Euh... Dans... Tu étais avec lui Enfin, je veux dire, tu avais fait des, déjà non, des opérations pas, avec pas,
1: lui. Je n'ai pas fait d'opérations avec lui. C'était un mec qui était pas dans le même groupe, mais qui était dans la même compagnie que moi, que je, 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 je côtoyais, que, voilà, que j'aimais bien. Ouais. Ça arrive souvent, ça
0: Ou c'est vraiment anecdotique C'est Alors, vraiment
1: rare, quoi. Il y a des morts tous les mois dans l'armée française. Euh, l'armée française est, est, est engagée euh, est très engagé à l'étranger, notamment dans des endroits dangereux. Il y a des morts tous les mois dans l'armée française. Euh, heureusement, quand on rapporte ça à l'échelle des forces spéciales, du coup, euh, même si on est très engagé, on est quand même très bien formé, on est très bien équipé, on nous... Voilà. C'est pas tous les jours qu'il y a un mort dans les forces mmh. spéciales. Maintenant, ce qui est très fréquent, c'est d'être blessé. Il oui, y, y a énormément de blessés euh, dans, dans les forces spéciales, parce que voilà, c'est des missions au contact de l'ennemi et euh, si on veut pouvoir tirer sur quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il puisse aussi nous tirer dessus. Du coup, il y a, il y a beaucoup de blessés, mais Dieu merci, il y, a, il, y a, il y a pas beaucoup de morts. Maintenant, chaque mort est regrettable. Et si on regarde l'intégralité de l'armée française, il y a quand même des morts tous les mois. Hein.
0: Oui, oui. Je veux dire, à un moment donné, c'est, c'est, c'est aussi quand on s'engage, ça fait partie de. Enfin, je, je dirais pas que ça fait partie du processus, mais euh, je veux dire, c'est pas. On le sait, quoi. On le sait qu'il y a, il y, a, il y a un risque, en fait.
1: Clairement, c'est un métier à risque. C'est un métier ah bah, lequel c'est... on lequel on a une rémunération pour, la, pour les risques. Parce que quand on est déployé à l'étranger, on, à c'est une sorte de prime d'éloignement, prime de risque. On est payé plus cher quand on est déployé à l'étranger que quand on est tranquillement en France. Après, sachant qu'il y a aussi... C'est quand même un métier dangereux, même à l'entraînement. Il y a aussi pas mal de morts à l'entraînement. Il ne faut pas, faut pas l'oublier.
0: Ah oui c'est, c'est quoi des, des erreurs euh...
1: J'ai eu un, 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 un collègue, euh, quand j'ai fait ma formation euh, dans les forces spéciales, euh, qui est mort sur sur une épreuve de course à pied. Il a fait un arrêt cardiaque, rupture d'un névrisme, euh, Enfin, on l'a vu faire un arrêt cardiaque, mais c'était dû à une rupture d'un névrisme. Du coup, euh, on n'a rien pu faire pour le sauver. Il euh, y a des gens qui meurent comme ça pour des raisons euh, médicales. Et puis, il y a des gens mmh. qui, voilà, qui, 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 qui peuvent avoir un problème avec... Euh, voiture, un hélico, il peut y avoir des crashs, il peut y avoir des balles perdues, des ricochets, il y a des gens qui, qui perdent la vie à l'entraînement aussi. Oui, oui. Mmh.
0: Toi, tu as déjà eu des blessures, alors je sais que tu t'étais fracturé les, les doigts. Euh, oui, j'ai,
1: j'ai eu des différentes blessures, je, 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 j'avoue que je n'ai pas trop envie de revenir dessus, mais blessures aux mains avec des fractures, euh, que ce soit dans, dans des bagarres ou dans le cadre de mon métier. Des bagarres en tant que civil hein, ou, des, ou dans mon métier. J'ai été blessé au dos à cause d'un saut en parachute. Euh, voilà, c'est pas bien grave. J'ai eu une hernie discale pendant un an qui m'a, qui m'a fait chier. J'ai eu une, une plaie profonde à la jambe et j'ai eu les oreilles endommagées par plusieurs explosions, tirs. Voilà. J'ai, oui, j'ai, okay. j'ai, mon corps a souffert. Oui.
0: Alors, peut-être en, en dehors euh, des blessures que tu as avoir sur le terrain, est-ce que tu as eu des blessures de type entraînement tu vois, parce que on, on a parlé tout à l'heure un peu de le, la culture de l'entraînement, euh, de la préparation mmh. physique. Est-ce que tu as déjà eu des tendinites, des.
1: Oui, alors ça pour le coup, des je ne considérais pas ça comme des, des blessures, mais euh, bon, si on revient sur la blessure à l'entraînement, la plus grave que j'ai eue c'est mon hernie discale. Euh, c'est-à-dire que ça s'est déclenché sur, euh, sur une réception d'un saut. Enfin, même pas, c'est plus vicieux, ça s'est déclenché sur un footing que j'ai fait la semaine d'après un saut, où je sentais que j'avais tapé fort par terre. Et euh, j'ai vraiment ressenti le, le point de douleur dans, dans, dans à l'endroit de l'ernie et qui m'a pas lâché pendant euh, malgré la rééducation, les radios. Euh, voilà, on n'en était pas au point d'opérer, mais c'était pas assez important. Mais euh, ça m'a suivi pendant un an derrière. J'ai continué de faire du sport. Il faut absolument continuer de faire du sport. Il faut juste faire très attention de maîtriser ses mouvements, peut-être euh, changer un petit peu les charges des exercices. Euh, Voilà, laisser un petit peu au repos une certaine zone du corps pour le coup moi c'était la zone lombaire et puis euh, accentuer sur le reste mais surtout pas arrêter le sport parce que c'est le début de la dégringolade après j'ai eu des tendinites oui alors sous une forme euh, surtout quand on court beaucoup les baskets, euh, elles sont un petit peu usées euh, avec le temps, elles s'usent très vite parce qu'on est des coureurs assez lourds et euh, les, les baskets s'usent très vite. Euh, du coup, des douleurs sur les sur l'avant des tibias, des, des périostites. Ça, j'en ai eu ouais. un paquet. Généralement, c'est le signal change de chaussures. Dès que tu commences à sentir le, les que tu as une périostite, c'est qu'il faut changer de chaussures. il faut peut-être prendre aussi une, cho- une paire de chaussures avec euh, plus adaptée à ton poids. Parce que la, la, les paires de chaussures de base, elles sont adaptées à des hommes de 75-80 kg. Dès qu'on pèse 90-100 kg, euh, il, faut, il faut avoir des paires de chaussures pour coureurs lourds très important sinon ça ça met vraiment ça abîme énormément les articulations j'ai eu une grosse entorse à la cheville sur un parcours du combattant quand j'étais tout jeune militaire c'est vrai qu'aujourd'hui ma, ma, ma cheville craque celle de droite craque alors que celle de gauche craque pas je pense que ça a dû l'endommager mais ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit derrière c'est vrai que ça a été trois grosses semaines de douleur dans la cheville euh, et voilà bon autant il faut quand la douleur est vraiment importante faut faut calmer le jeu faut voir des spécialistes. Mais autant, faut très rapidement reprendre une activité physique en, en faisant en sorte que ça ne nous fasse pas exagérément mal et que ça n'aggrave pas la blessure. Mais parce que si on, on, on laisse se ramollir vulgairement les muscles autour, l'articulation est de moins en moins protégée et la blessure risque de, de mettre beaucoup plus longtemps à se soigner, voire même on risque d'avoir des séquelles par la suite Donc euh, au niveau mobilité. Donc, faut absolument euh, reprendre l'entraînement au bon moment quand on a une blessure de ce type. Euh, Tendinite euh, classique euh, en, en, entre le voilà, le biceps sur trop, trop d'escalade, trop de traction, trop de montée de corde, c'est déjà arrivé. Surtout dans les phases où on fait euh, des stages commando, où on va faire des pistes d'audace. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est des parcours en hauteur euh, sur des câbles, des tyroliennes, des murs d'escalade, des sauts dans le vide, euh, remonter une gouttière, sauter en attrapant euh, une, une, une asperge pour glisser dessus. Tu vois des, des espèces de parcours d'obstacles en hauteur. Mm-hmm. Et euh, tu grimpes énormément et euh, c'est vrai que même si tu fais un peu d'escalade, quand tu te mets à toujours tous les jours tirer euh, sur tes bras, en général tu, tu te tapes la, la, la tendinite du, du, du grimpeur débutant. Et euh, c'est normal. Et c'est le temps, faut le temps que ça passe. Euh, pff, beaucoup de chocs sur les articulations qui m'avaient o- occasionné des, des épanchements, hein, de, 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 de synovies où j'avais des, des grosses boules sous les coudes. Euh, à cause de choc que j'avais reçu sur les coudes, euh, tout simplement en me jetant par terre, euh, en prenant une position allongée, en, me, en m'amortissant sur les coudes, ça, ça m'avait euh, endommagé l'articulation, euh, elle fuyait, hein, épanchement de synovie. Mm. Euh, ce, qui me, ce qui me reste beaucoup aujourd'hui, bon, c'est des énormes douleurs dans les doigts, parce que c'est des fractures qu'on, qu'on mal, euh, qu'on pas forcément toutes bien, il euh, y en a qui ont bien cicatrisé, mais il y en a qui pas bien cicatrisé, ça me laisse de l'arthrose. J'ai également de, la, de l'arthrose dans l'épaule droite euh, du coup j'ai eu des infiltrations euh, des anti-inflammatoires qu'on a injecté dedans pour diminuer la douleur maintenant ça va mieux mais néanmoins si j'échauffe, je m'échauffe beaucoup mieux maintenant que quand j'étais jeune et ça c'est un tort j'aurais dû bien m'échauffer depuis que je suis gamin et j'ai commencé à bien m'échauffer quand j'ai commencé à avoir toutes ces douleurs là j'aurais dû commencer avant, ça aurait évité que mes, mes articulations vieillissent euh, peut trop vite en tout cas ce qui est sûr c'est que j'invite tous les jeunes à, à bien bien s'échauffer euh, S'échauffer, c'est, c'est pas juste faire le mouvement à vide d'une fois. S'échauffer, c'est, c'est bien mobiliser ses articulations, bien accentuer sur les cervicales si on si on fait des, des mouvements qui, qui vont bouger le cou. Bien échauffer ses épaules si on prend des charges lourdes sur les bras. Bien échauffer ses, ses chevilles, ses genoux si on fait du squat sa zone lombaire. Bien échauffer tout. Et euh, l'épaule, euh, les doigts, euh, non, sinon le reste ça va, j'ai, des fois j'ai des douleurs euh, toujours qui reviennent en bas du dos à cause de mon hernie, mais globalement ça s'est très bien soigné.
0: Okay. Tu, tu penses que toutes ces blessures là, c'est euh, le lot commun de tous ceux qui sont dans l'armée, à un moment donné, ils vont passer par tout ça, ou alors toi, tu as été particulièrement exposé
1: non, c'est le lot commun de tout opérateur des, des forces spéciales, ça c'est sûr. De par extension, tout militaire qui va transporter énormément d'équipements euh, pour son travail et, et encore plus s'il est parachutiste. Parce que quand même, quand on saute et qu'on atterrit, euh, c'est, 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 voilà, c'est quand même source d'accidents, c'est quand même source mmh. de choc. Transporter énormément de matériel sur le dos, les gilets par balles les munitions, le fusil, euh, la bouteille d'eau, euh, les rations, etc., ça pèse. Courir dans tous les sens... Euh, Tomber avec son matériel, ça, ça occasionne énormément de chocs sur le corps. Et euh, surtout les épreuves de course à pied annuelles qu'on a, quand on est parachutiste, il faut courir euh, 1,5 km, puis 5-10 minutes après, 8 km avec les deux avec un sac à dos de 11 kg et en treillis Rangers, ah
0: oui.
1: ou chaussures, euh, du moins chaussures montantes, maintenant c'est plus forcément des rangers. C'est pas les chaussures qui amortissent énormément, il y a beaucoup de poids sur les épaules notamment parce que un mec qui fait 90 100 kg quand il a 11 kg sur le dos, bon ça passe. Un mec qui fait 70 kg quand il a 11 kg sur le dos, c'est énorme. Et le mec qui court, il est même pas en basket, il est en chaussures montantes, un petit peu rigide. C'est extrêmement traumatisant ces épreuves là déjà on, soit, on doit s'entraîner pour avoir euh, quand on est quand on est parachutiste, on doit s'entraîner pour avoir les minima. Et puis même, vu qu'on est pris dans l'ambiance où il faut être dans les meilleurs, il faut, il faut se dépasser et tout, en plus, on cherche à progresser là-dessus. C'est extrêmement traumatisant pour le corps de courir avec euh, du poids et c'est euh, déjà dans le boulot et c'est également dans les tests sportifs du boulot. Dans l'autre sens, on n'y échappe pas. Et c'est pour ça que les articulations euh, souffrent énormément dans, dans ce genre de métier.
0: Combien de temps, là, les 10 km avec tout ce matos sur le
1: dos Donc c'est 1,5 plus 8. Euh, alors, les barèmes sont différents euh, d'une unité à l'autre pour être bien vu dans les forces spéciales il faut être en dessous de 45 minutes pour le 8 km avec le sac à dos de 11 kg et les trilles chaussures montantes Euh, c'est pas que c'est infaisable hein, euh, c'est que tout le temps toute l'année il faut être capable de le faire Alors évidemment quand on s'entraîne spécifiquement pour ça on le fait mais quand il faut être euh, voilà quel que soit sa, son niveau de, d'entraînement euh, au moment à l'instant T quand on fait les tests il faut être prêt il faut faire euh, si on veut pas être mal vu il faut faire en dessous de 45 minutes les, euh, les, les, évidemment il y en a plein qui font euh, qui font ça en dessous de 40 minutes il euh, y en a plein qui font ça en dessous de 40 minutes puis il y, y a des extraterrestres qui vont te faire ça en euh, 32-34 minutes euh, avec sac à dos de 11 kilos je sais pas si tu te rends compte <rire> l'effort Merci. Ouais, c'est... à la
0: fois je me rends compte à la fois je pense que je m'en rends pas compte faut, faut le faire à mon avis pour vraiment euh, voir ouais. à quoi ça correspond
1: non mais de base on se dit ouais 8 km 40 minutes c'est facile bah oui tu prends tes baskets tu vas courir c'est, ça fait du 12 km heure c'est 5 minutes par kilomètre c'est que dalle mais ça change tout quand même d'avoir un sac à dos de 11 kg sur le dos et d'être en tri euh, chaussures montantes. c'est pas des baskets et il y a du poids. Mmh. Mais c'est, clairement, c'est n'est pas donné. Euh, de, de, pour ne pas, pour pas paraître pour un mauvais, il faut pas faire au-dessus de 45 minutes. Euh, et Il y a quand même pas mal de mecs qui font en dessous de 40. C'est, c'est pas comme prendre ses baskets et de faire du 12 km heure. Hein. C'est pas pareil.
0: Et tu fais quoi toi maintenant au quotidien pour essayer de pallier euh, à, à l'usure que, que tout ça a fait subir à ton corps Est-ce que tu as des routines Tu m'as parlé d'échauffement avant que tu fasses tes entraînements, maintenant que tu prends beaucoup plus le temps. Est-ce il euh, y
1: a des alors, choses j'ai, précises j'ai, j'ai, j'ai moins de temps pour faire mon sport. Euh, par contre, je, prends, je, je consacre du temps à m'échauffer. Alors qu'avant, je, je, j'en consacrais mmh. moins. Euh, mes routines d'échauffement, c'est que je fais pas mal de, 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 d'élastiques avant de, de, de commencer mes séances. Donc si je fais euh, un truc qui est traumatisant comme l'altérophilie, si je fais de l'altérophilie, je vais bien échauffer mes cervicales en faisant des mouvements de tête avec un élastique sous tous les angles. Je vais faire exactement pareil avec mes épaules dans un sens dans l'autre. Je vais, je vais bien échauffer les épaules dans des angles qu'on oublie souvent, voilà, ouais. exactement, voilà, avec des rotations, avec des élastiques. J'ai bien échauffer mes épaules, je vais bien échauffer le, le bas de mon dos en faisant des, des flexions, des mouvements de bassin. Et c'est, c'est les parties où je suis plus fragile, c'est cervical, épaule, bas du dos. Après, il y en a, ça peut être les genoux, il y en a, ça peut être les chevilles, il y en a, ça peut être les poignets. Moi, pour l'instant, ça va bien. Après, je m'échauffe quand même dessus, je fais des mobilisations. Après, je fais évidemment les mouvements avec moins de charge. Et une fois que je suis, je suis bien chaud, là, je, oui, je charge. Oui,
0: progressivement. Voilà. Okay. Euh, d'ailleurs, est-ce que tu continues à faire différence Quand tu fais tes entraînements là, deux, trois fois semaine, C'est ça varie à chaque fois Tu as gardé oui. cette mentalité d'être euh, complet
1: Oui, bien sûr. Alors, je, je, je veux continuer à être endurant, fort et rapide. <rire> j'ai bataillé pendant des années pour l'être, donc j'ai pas envie d'abandonner ça maintenant. Ouais. Donc, euh, je, j'ai mes séances 1, 2, 3, 4, en gros, et je les fais tourner. Euh, c'est pas forcément je les fais dans c'est pas forcément euh, je les cale toutes dans une semaine parce que j'ai pas forcément autant de créneaux que je veux dans la semaine en fonction de mon activité professionnelle par exemple si j'ai Exactement. fait la séance 1 et 2 des fois j'ai le temps de caler la séance 3 euh, dans la semaine des fois je la cale en début de la semaine d'après j'enchaîne sur ma séance 4 et je tourne comme ça c'est pas si c'est pas toujours un lundi un mardi ou un mercredi c'est par contre, c'est que c'est des séances que je fais dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, et que je, voilà, dès que dès que je suis suffisamment reposé pour refaire une séance, que j'ai le temps, je rattaque la séance suivante. Mais c'est pas forcément une routine avec des lundis, mardis, mercredis, ça, je ouais, malheureusement ouais. Pas, pas assez le temps. Donc euh, en gros, j'ai euh, deux séances de musculation euh, haltérophilie, euh, où vraiment en gros, euh, euh, je vais travailler... Euh, les développer couchés, très lourd. Je vais travailler les tractions, mais je vais travailler aussi les, les tractions complètes, les, les muscle ups. Euh, je vais travailler euh, les abdominaux sur des exercices assez durs comme euh, la roulette. C'est debout hmm. où je, dé- je descends. Debout. En bas. Et... Ouais, je le fais debout et puis je mets je mets même un gilet. Donc euh, c'est Ah
0: ouais. Parce que déjà à genoux, bon, c'est, c'est une certaine difficulté. Debout. Non non non, je, pas, pas je parle de debout.
1: Non non, je fais, des, je fais des je fais des je fais des séries de 10 avec un gilet. Hein. Donc euh, debout. Balèze. Donc euh, non non les abdos c'est très important. J'ai j'ai, j'ai des abdos euh, solides au même titre que j'ai des lombaires solides mais mmh. c'est vrai que c'est un petit peu négligé des fois les gens ils font des abdos on leur a dit il faut faire des séries longues, faut faire des séries longues. En fait Vu que je m'entraîne en force, en endurance et en explosivité sur tous les muscles, et ben tous les muscles ont le droit à leur dose de force, tous les muscles ont le droit à leur, leur dose d'endurance. Donc voilà, je fais euh, deux, deux séances, je fais, je fais de l'haltéro où je fais de l'épaule gelé, de l'épaulet de jeté et, euh, et de l'arraché. Je fais du squat. Euh, qu'est-ce que j'oublie? Euh, euh, non. Je me fais juste un petit exercice bonus pour mes mollets. Euh, parce que euh, je les ai toujours trouvés un peu, euh, un, peu, un, peu, un peu faiblards. Du coup, quand j'ai fini tous mes exercices lourds, qui sont, comme t'as vu, que des exercices de base, je fais vraiment euh, que des exercices de, de base, hein, des, euh, ouais, que, t'es que t'es pas ce soit les, plus mouvements plus d'haltérophilie, d'haltérophilie, les mouvements d'haltérophilie, les mouvements d'haltérophilie, et pour les jetés arrachés. Et puis évidemment avec des partiels, des fois je travaille que sur du, euh, des fois je travaille que sur du hang clean, des fois je travaille sur du power clean, etc. Des variantes des les jeter et d'arracher, Je fais uniquement développer couché, euh, traction, squat et soulevé de terre, en pour les, les mouvements de powerlifting. Enfin. L'attraction n'est pas dans le powerlifting mais oui. il faut quand même euh, il faut quand même de la et donc la traction je la fais lester. et je fais aussi euh, des des muscle up qui sont une version quand même beaucoup plus euh, explosive. Combien tu te la... laisses pour les tractions pour avoir une idée Pour les tractions, je peux me lester à 30 kg. Et, et tu fais bah, je fais des séries de 10.
0: Et tu non mais je veux dire tu fais
1: combien de tu passes combien de base Moi je pèse euh, ça dépend, l'autre jour je suis monté sur la balance, je faisais 100 kg mais <rire> J'avais pas enlevé mes chaussures. Donc
0: tu avais tu avais tu avais bu un grand verre d'eau avant n'avais et... pas
1: enlevé mes chaussures, c'était au milieu de la journée, j'avais pas été aux toilettes donc <rire> rassurez-vous. Normalement.
0: Non mais là où je veux en venir c'est que 100 kg de poids de corps plus 30 kg de lest, non, euh, mais ça mais je... donne un peu une idée Normalement, de la normalement face,
1: je, je, je je me pèse pas tous les matins je t'avoue mais je pense que je dois faire 95 kg. Je dois faire 95 kg pour 1m75, c'est, c'est très lourd déjà. Après je m'affuterais. Oui. Euh j'aurais vraiment le temps de m'affûter. Je descendrais je pense à 90 sans problème. je perdrais 5 kg de graisse ça c'est ça c'est sûr. Mais bon faut faut, faut, faut le temps et puis j'ai, j'ai quand même j'ai pas mal de travail donc des fois voilà suivre l'alimentation à la lettre là où ça devient très important quand on veut s'affûter j'ai, j'ai pas trop trop le temps donc je, je reste dans je, je, je gère ça de manière un petit peu au feeling quoi mais je, je suis mais j'ai pas le temps de de, de clairement de me dire ah il faut que je réduise de 500 kilocalories par jour donc euh, je vais faire attention à ça donc j'y vais quand même un peu au feeling parce que le le, le plus important pour moi aujourd'hui c'est quand même euh, mon entreprise mais voilà donc j'ai deux séances en gros où c'est haltérophilie et mouvement de de force pure plus un petit bonus pour mes mollets -hmm. je fais des extensions mollets et euh, après j'ai vraiment une séance de course à pied que, que je varie à chaque fois, c'est soit euh, de la course à pied longue où je cours une heure et demie, soit c'est de la course à pied en fractionné avec soit du fractionné court, soit du fractionné long, et soit un, un footing bonus où je vais aller courir dans, avec du, de, du dénivelé. Et une séance vraiment euh, euh, tout ce qui est euh, mobilité, euh, explosivité. Sachant que je pourrais très bien mettre les muscle up dedans, mais en général quand je fais euh, quand je fais ces séances-là, euh, j'ai pas le, j'ai pas la barre. Mais ça va être des séances où je vais faire des euh, des, des parcours training. Donc, euh, il va y avoir des sauts en hauteur, en longueur. Il va y avoir des sprints. Euh, il va y avoir marcher sur les mains. Euh, il va, y, Si j'avais une barre de traction, il pourrait y avoir des muscle-up. Tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, explosivité, mobilité. quoi. Et euh, dans, dans ces séances-là, évidemment, vu que je, je fais un circuit training, ça travaille aussi énormément le cardio, mais ça le travaille différemment. De, de la course à pied mmh, bien sûr voilà. okay. Donc en gros Alors, voilà reste... je fais pour garder mon niveau physique je, en gros je fais deux séances de force et d'haltérophilie une séance de course à pied et une séance de circuit training avec beaucoup de mobilité euh, pour garder l'équilibre euh, la souplesse
0: Ok ça c'est pour toute ta séance de sport. Euh, si tu veux essayer de rester en forme là, le plus possible et contrecarrer donc comme je disais un peu les, les effets euh, délétères du, enfin, l'usure que tu as eu sur tes articulations. Tu me parlais de ça au début justement que tu te sentais des fois tu avais un peu les douleurs dans les, dans les articulaires. Ouais. Je ne sais pas si euh, on avait lancé l'enregistrement encore ou pas. Euh, mais qu'est-ce que alors, à part l'entraînement, qu'est- ce que tu essayes de faire? Pour essayer de, je sais pas, en termes de complément, en termes de qui c'est que tu vois, est-ce que tu vois des, oui, des, des, que, des praticiens. Oui, des... mange alors,
1: euh, bon, des, bien, bien s'échauffer, bien s'entraîner, tout le corps, euh, ne pas faire des demi-mouvements, euh, que certains mouvements, des mauvais mouvements, euh, vraiment des trucs euh, j'ai des mouvements généraux de base et beaucoup de mouvements de mobilité pour que mon corps il soit, il soit, il soit efficace sous tous les angles. Et euh, j'oublie quand même que j'ai quand même la chance euh, quand nos, nos emplois du temps s'alignent. Dans mon équipe, il y a, y a un professionnel de, de MMA, maintenant c'est un ancien des forces spéciales qui est professionnel de MMA, c'est Benoît Saint-Denis, euh, c'est, c'est l'espoir français du MMA, bientôt à l'UFC aux états unis Vous verrez, il arrive, il est à euh, six combats, six victoires, zéro défaite. Et donc, j'ai quand même le, la chance de pouvoir m'entraîner avec lui en sport de combat pour pas complètement perdre euh, mon niveau, euh, on va dire, une fois toutes les deux semaines. Malheureusement, j'aimerais bien que ce soit toutes les semaines, mais je n'ai pas, j'ai pas le temps. Alors, pour revenir sur les articulations, euh, évidemment l'échauffement, euh, la pratique, la, la bonne pratique pour moi du sport, à savoir ne euh, pas se faire que des machines, euh, des mouvements euh, très étroits, euh, des, sans amplitude, euh, négliger certaines parties de son corps, mais je fais attention à ce que je mange. Pour moi, l'alimentation, euh, c'est, le, c'est, le, c'est les briques, c'est le ciment de notre corps, euh, si on considère que notre corps est un, un bâtiment. Donc, manger des bonnes choses, éviter, même si je suis pas un, euh, un extrémiste du bio, hein, euh, quand même, éviter de bouffer des, des barquettes au micro-ondes. Euh,
0: <rire> c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Ouais. Voilà, des boîtes de conserve. Euh, non, je, je, j'essaie de manger des choses fraîches. Euh, des choses simples, non transformées. Pour moi, c'est, ça joue énormément sur le fait que je suis encore en bonne condition physique aujourd'hui, euh, une alimentation équilibrée. Au niveau des compléments, euh, je prends euh, d- dans une de mes sources de, 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 de protéines, euh, en supplément, je prends du, du collagène. Euh, collagène mmh. d'origine de bœuf, hein, pour moi. C'est que euh, qui va euh, être
0: content. Tu, tu le prends où, le collagène
1: je, en, en
0: shaker non mais je, je, tu le prends où euh, chez quelle marque je sais pas si t'as une <rire> euh,
1: je, bon, je, je, j'y vais au plus simple hein. c'est vrai que myprotein.com euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est sous les yeux de tout le monde euh, c'est rapide euh, c'est efficace bon après bon, je, te con- je te conseille Nutrimuscle comme ça déjà gunner, ah tu eh ben, comment tu sais <rire> ah ouais. j'allais, j'allais te dire alors mon ami Benoît saint est sponsorisé par Nutrimuscle c'est fabriqué plus en, plus, hein. euh, en France euh, ils font très attention à la qualité euh, de produit, des ingrédients ouais. de leurs produits. Voilà. Alors, à l'inverse que myprotein.com, bon, c'est du bon rapport qualité-prix, on va dire. Nutrimusque, de ce que Benoît Sani me dit, plus j'ai un autre mec dans mon équipe qui s'appelle Mikaïlous, qui est lui aussi sponsorisé par Nutrimusque. Tout le monde est sponsorisé par Nutrimusque autour de, de moi. Et de
0: plus en plus, hein, ils font une grosse campagne.
1: Alors, j'appelle le responsable de Nutrimusque a immédiatement me contacter pour me sponsoriser. Ah, bah, je veux arrêter de manger des trucs de protéine, là, donnez-moi du bon nutrimuscle. Euh, donc, je prends du collagène euh, parce que c'est très bon pour les tissus, c'est très bon pour les cartilages, apparemment. Euh, et en plus, c'est super soluble, c'est super digeste.
0: Mm. Euh,
1: tu peux même le mettre dans un jus de fruits. C'est limite, tu as l'impression que c'est encore plus fruité que le jus de fruits. Euh, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui se dissout très, très bien. À l'inverse de la caséine, voilà, qui se dissout quand même un peu moins bien, même selon les marques, il va y avoir des grumeaux, pas des grumeaux, mais le collagène, c'est très agréable de se supplémenter au collagène, ça fait un apport de protéines, et en plus, euh, c'est, c'est, c'est efficace pour moi, tu me dis hein, ce que tu en penses, pour, pour les, la, la peau et, et les articulations. Sûr, ouais. euh, je prends des oméga-3, euh, je pense que ça joue aussi, euh, et je prends des, des multivitamines, alors je ne prends pas les doses complète comme si j'étais carencé parce qu'à côté de ça je fais attention à mon alimentation il n'y a pas de raison que je que je prenne 100% de mes agières avec un, un, un produit en prenant trois capsules non j'en prends un peu quoi voilà on va dire si la dose est trois j'en prends une tous les jours avec mon repas du midi alors les vitamines je conseille quand même aux gens si les gens savent pas c'est de les prendre dans les repas parce que le corps, quand on lui apporte trop de choses d'un coup, il ne sait pas le capter, il va l'éliminer. Il va, on va Clairement, on prend son comprimé de, de, de vitamines tout seul, on va aller le pisser. Euh, on ne va pas réussir à tout fixer. Il faut que ça soit emballé, en gros, dans, le, dans l'estomac, dans des aliments, pour qu'après, dans les intestins, le corps il ait le temps de, de, de saisir tous les nutriments, les vitamines qu'il y a dedans. Donc, prendre ses vitamines dans les repas si c'est une prise quotidienne, parce que moi je prends des protéines, quotidiennes, des, des, des vitamines et des oméga 3 quotidiennement de, depuis des années, pas se mettre la dose maximum pour être à 500% des agières euh, en vitamine C, quoi, ça sert à rien, c'est, c'est, c'est c'est, clairement c'est, c'est surchargé, et le corps va devoir l'éliminer, mais voilà, au feeling, comme on voit par rapport à son alimentation habituelle, se dire, voilà, tiens, euh, pour parer au risque que je manque un peu de ça, alors, tous les jours, je prends, euh, on va dire un tiers de la dose, une moitié de la dose. Et, euh, et à côté, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne préserve, enfin, ça ne, ça ne dispense surtout pas de manger sainement et équilibré. C'est ça le plus important. Et voilà. Pour pallier mm. éventuellement à un petit manque sur une journée où on n'a pas le temps de manger, on a juste mangé une barre de protéines et un, un Big Mac de McDonald's en rentrant. Alors là, oui, il vaut mieux quand même prendre ses, ses, ses vitamines et rapidement euh, se saisir d'un fruit. Euh, pour, pour avoir un peu de fibres et quelque chose de frais avec des antioxydants dans le corps. Donc, euh, pour moi, le collagène, les oméga 3, les multivitaminés, ouais. manger très sainement, et euh, puis après des compléments de protéines euh, normaux, voilà, euh, whey, caseïne, euh, éventuellement, j'ai de la, de la protéine euh, euh, vegan. Euh, pour changer un petit peu. Donc c'est de la protéine de, de poids ou de ouais. riz, je sais plus. Mmh. juste ça change un peu. voilà, Changer de source de protéines, pas toujours prendre du lait, du lait, du lait, du lait, du lait. On n'est pas des petits veaux, à ce que je sache. Donc euh, maîtriser quand même, pas prendre que des protéines de lait. Pour moi, changer de source de protéines. Mais voilà, en gros, normalement, je mange, j'ai suffisamment de protéines. Mais euh, voilà, si jamais je sens que j'ai un repas qui n'est pas assez chargé, j'essaye quand même d'être à au moins 1,5 euh, de, de grammes de protéines par kilo euh, corporel, donc ça, ça fait quand même, quand tu pèses euh, 95-100 kilos, ça fait quand même pas mal de protéines à bouffer dans la journée. J'essaye d'avoir ça en mangeant euh, mes, mes repas normaux, mais si je sens qu'il y a un repas où j'étais à l'extérieur, où je, je, ça me manquait un petit peu de, de source de protéines, je vais prendre un petit mmh. complément en protéines dans l'après-midi, en dehors des repas, euh, que je vais accompagner d'une collation euh, voilà après si vraiment je veux aller me refaire du muscle, me refaire de la performance et tout, ouais je vais peut-être monter à 2 grammes de protéines par kilo de corps, ça peut m'arriver ouais. mais euh, malheureusement je suis pas trop en j'ai pas le temps de, de me faire des phases comme ça où je me dis tiens pendant deux mois je vais me je vais me refaire ouais, une condition plus, de de, plus la priorité de physique Ce c'est plus ma priorité mais comme je te mmh. dis ça continue d'être important dans mon travail pour mon pour mon image et puis même pour la qualité mmh. du travail que je peux fournir mais voilà c'est vrai que c'est plus la priorité je suis pas bodybuilder clairement je l'ai jamais été euh, je, je... c'est pas que je me fous de l'esthétisme tant mieux euh, si les gens en faisant du sport ils sont beaux et c'est ce qui se passe en général les gens qui font du sport qui sont qui sont bien dans leur peau ils sont beaux euh, mais c'est pas euh, pour moi, ça a jamais été une fin en, en soi pour moi euh, d'avoir la petite veine ou d'avoir euh, les, les abdos du bas visibles. <rire> <rire> moi, ce ouais, qui m'intéresse, un c'est euh, à quelle vitesse du cours, euh, combien tu benches et voilà, c'est ça, ça m'intéresse. <rire> c'est c'est la marrant <rire> <où t'as> les <rire> abdos du bas visibles je m'en fous ma demande ça demande à ta femme si elle veut que tes abdos du bas visibles moi je m'en fous
0: <rire> tu sais quoi c'est marrant des fois t'as des airs de Jean
1: musclé. Euh... Ah, putain, je connais. Ah, j'aime bien.
0: <rire> c'est dans le, le, l'expression, euh, dans la voix. Euh, dites, dites-moi si vous avez reconnu des fois des, des, des façons de. À la Jean, je me suis dit, tiens, c'est bon, déjà
1: Ah oui, mais j'aime bien. Bah, il, il, a, il a un peu disparu. Non, il faisait les chroniques musclées. A... Ah non
0: il, a... oh, non, il a pas disparu.
1: Il est. Il a disparu. Plus jamais. Non, non. Bah, alors, ah bon il a
0: pas disparu. Il est. Il est... Il est... J'avais fait un, un épisode avec lui. Euh, ah bon Je sais plus combien il y a quelques semaines avec jean ouais C'est un très bon épisode. On s'était marré. Et euh, non, il est toujours là. Il fait toujours des vidéos. Euh... Il a sorti un programme de sales.
1: Ah, merde bah je, je, je suivais à une époque à fond la caisse. J'attendais la chronique Muscle 5, euh, et 5. Ah ça, j'ai, ça met j'ai, toujours j'ai, du temps, ça. J'ai dû, per, j'ai dû perdre le fil. <rire> mm.
0: non, il, est toujours là, il est toujours présent sur YouTube et les réseaux. Ouais. Et alors, ah, Nutrimuscle, euh, vous avez euh, une nouvelle personne à sponsoriser, là, Alex, euh, qui est en plus dans un domaine un petit peu différent. Donc, euh, peut-être ça va vous permettre de... Voilà, et J'ai mal aux articulations.
1: D'autres. Alors, si vous avez un produit miracle, je suis preneur, moi, un truc... Euh, Glucosamine. Glucosamine. Ah, ouais euh... Et Alors, c'est quoi l'action de ça
0: Oh, glu- Alors ça, je laisse Gundil. Euh, il en avait pas parlé je crois du glu- glucosamine dans le podcast euh, j'en reparlerai plus tard peut-être, glu- glucosamine chondroïtine aussi euh, ce sont des, sont des molécules qui, qui, ont, qui ont montré plus ou moins des effets euh, positifs sur l'évolution euh, essayer de contre- contrecarrer l'évolution de l'arthrose et au-delà de ça, d'améliorer la, l'élasticité des tissus d'améliorer un petit peu le, la qualité et les, 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 diminuer les douleurs dans les
1: articulations Et j'oubliais euh, rendre, rendre honneur à ta profession. Euh, je, je, quand, alors, quand c'est la routine et que voilà, ça, j'ai toujours mes douleurs qui traînent et tout. Quand ça, quand, quand quand j'ai pas particulièrement mal, je continue comme ça. Je me dis bon, ça va passer, ça va passer. Quand j'ai un truc qui, qui est fait un peu plus mal que d'habitude et que ça passe pas, je vais quand même tu chez l'ostéopathe, euh, voilà, qui est, qui, est, qui est pas loin de chez moi. Alors, euh, est-ce que tu connais la différence entre un ostéopathe et un étiopathe Parce que moi, j'ai toujours pas compris. Mais, alors non euh... pas très bien
0: justement c'est pour ça que j'ai envie, j'aimerais bien avoir un éthiopathe sur le podcast pour qu'on puisse discuter euh, vraiment des différences etc évidemment que j'ai quelques, j'ai quelques notions de base mais qui sont plus techniques sur des dysfonctions des choses comme ça donc ça parlera ça parlera pas en fait euh, mais je serais curieux de parce que c'est un éthiopathe ou un ostéopathe le, le tien
1: bah, c'est marqué les deux tu choisis si tu veux <rire> Tu peux aller voir un éthiopathe, tu vas le voir. Tu vas aller voir un ostéopathe, tu peux aller voir aussi. C'est, pas, c'est... <rire> c'est c'est, ah oui, c'est pratique, c'est à la carte. Bon, alors
0: aujourd'hui, qu'est-ce que je vais choisir
1: Et lui, il, a, il t'a pas expliqué trop les Non, je vais pas demander, je, je l'emmerde pas. D'approche. Il fait son truc, mais clairement, par rapport aux autres ostéopathes que j'ai vus avant, c'est, c'est pour moi c'est ressemble Enfin, voilà, il, il manipule, il me relâche les tensions, et euh, c'est vrai que ça, 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 ça fait du bien. Après, euh, attention quand même, mais tu dois le savoir. Euh, euh, attention, parce que il faut quand même, quand on a vraiment une douleur et qu'il part pas et tout, il faut quand même aller faire une radio, un scanner, parce que c'est pas un magicien l'ostéopathe non plus. À un moment, euh, non t'as mais le... o... ouais. tu as t'as un os qui est cassé, tu as une, t'as une articulation qui fuit, euh, il n'arrive pas et il... Hop, ça va aller mieux demain. Non, à un moment, euh, il faut quand même aller détecter le problème. Et peut-être des fois, tu vas avoir besoin d'infiltration. Peut-être des fois, tu auras besoin d'une opération. Attention.
0: Non, mais as raison de préciser que c'est pas, on n'est pas des magiciens. Les ostéopathes, voilà. pas des règles pas tout, ils guérissent pas le cancer en mettant les mains dessus. Euh, moi, moi, j'ai jamais vu s'il y en a qui le font. C'est super, mais c'est pas de l'ostéopathie. Euh, effectivement, après, tu peux aller voir un ostéo. S'il est assez compétent, il va être capable de te faire des tests pour, euh, euh, on va dire. Enlever toute source de de de, de suspicion, de de, de problèmes un peu plus graves. Si jamais il a un doute, si jamais les, les tests effectués euh, montrent que euh, attention, il peut y avoir une fracture, il peut y avoir quelque chose derrière, il va gentiment te renvoyer vers un médecin, euh, vers un spécialiste pour qu'il te passe des examens complémentaires afin de savoir, si, afin de, de confirmer s'il y a un problème ou pas. Mais effectivement, on règle pas tout. Si tu t'es cassé euh, la gueule et que tu as mal au bras, oui, alors, tu t'as peux plus bouger le bras. Quelle
1: fracture Une fracture du doigt. Dit, hey, j'ai mal au doigt. Euh, ostéopathe fait ce qu'il peut. Imagine, il voit pas la fracture hein, parce que je sais pas, elle est peut-être pas. Pro... T'as, t'as pas le doigt cassé en deux. Il se dit bon bah, je vais te masser le doigt et tout. Et en fait, c'est cassé quoi. Donc euh, attention quand même. Il y a quand même, voilà, il y a les radios, il y a les scanners. A... Et puis après, il y a l'ostéopathe qui a ses compétences, mais euh, personne n'est magicien dans l'histoire. Mmh. Euh, non, non, il faut faire attention. Parce que Par exemple, clairement, moi au début, j'avais mon, mon hernie discale. Euh, comme d'hab, je suis allé voir mon ostéo, puis clairement ça passait pas, on savait pas ce qu'il y avait. Hein. Euh, ça n'a pas, il l'a pas détecté, du moins ce, ce, cet ostéo-là, il a pas détecté que c'était pire que d'habitude, que j'avais une douleur, euh, euh, voilà, que j'avais vraiment l'articulation qui partait en couille. Mm. Et euh, c'est en se disant au bout de deux semaines, ah ouf, ça passe vraiment pas et c'est même ça sent pire que voilà, je me suis fait prescrire radio scanner, on a trouvé l'arni. Donc mm. chacun à ouais, être... ses compétences, euh, faut. Il n'y a personne qui est magicien dans ce genre de... Il n'y a pas de praticien magicien. Donc. Il faut, faut faire attention quand même.
0: Non, mais tu as raison de le préciser de toute façon. Euh, c'est vrai que t- certains ont tendance à penser « Moi, je, j'arrête toute la médecine, euh, terminée, je vais que voir euh, les naturaux, les ostéos quoi. » Ça dépend le gr- degré du problème. Il faut, faut pas rester euh, pas rester euh, dans un seul truc comme ça. S'il si y a un souci qui doit être diagnostiqué médicalement et qui doit être pris en charge, par la médecine conventionnelle, euh, il faut le faire, c'est pas, pas juste par... Euh, c'était avec Paul Mathieu Charroni... Euh, pardon, je, je, j'essaierai de couper ça, s'il si ne veut pas que je dise son nom. Le doc, la chaîne du doc, euh, qui est cardiologue, qui me disait que certaines personnes avaient des convictions, euh, des fois, euh, des idéologies qui allaient euh, au-delà de, de... Tu vois, tu leur dis, c'est, c'est le traitement qu'il te faut euh, pour guérir, et puis euh, les idéologies de non, je, je ne prends pas de médicaments, je ne crois pas dans la médecine moderne. faut pas, je veux dire... C'est... Ça va te conduire, dans une certaine mesure, ça peut te conduire au, au cimetière plus rapidement. Donc euh, attention aux, aux façons de penser, à rester un petit peu ouverte, façon, c'est, euh, c'est, c'est li, le, l'idée que tu veux faire passer aussi. Hein. C'est rester mm-hmm. ouvert, rester à l'écoute de, de, de son corps. Et...
1: Bah, par exemple, clairement, une, une infiltration euh, dans, j'en ai une dans, j'en ai une dans un doigt et dans l'épaule. Euh, bah, on a besoin d'un, 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 d'un médecin qui fait ça. Euh, l'ostéopathe il fait pas ça dans, dans, dans son cabinet. On a besoin de tout le monde, quoi. C'est, c'est, une, mm. c'est voilà. Toute, toute profession médicale a son intérêt. Euh, allez, on va écouter les trois dernières questions que je pose à tous
0: mes invités. Je regarde, j'ai fait un petit peu tour dans mes notes. Là, on a quand même brassé euh, tout, tout ce que j'avais envie. Euh, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, en pleine force, alors 15 ans en arrière, en, en pleine force spéciale, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: mmh. Euh... Attention, euh, c'est pas pour toute la vie euh, les forces spéciales, il y a une vie après l'armée alors euh, commence à réfléchir à ce que tu vas faire après, euh, histoire qu'au moment de ta reconversion, euh, tu t'écroules pas Et tu t'es pas écroulé Aussi bien, euh, oui il y a eu des phases difficiles euh, quand tu ajoutes des problèmes personnels euh, par-dessus la reconversion euh, tu n'es plus avec tes amis tous les matins euh, à déconner, aller à la salle de sport euh, ça, c'est, c'est un changement de vie il faut pas rater le cap de sa reconversion l'armée c'est une partie non négligeable de ta vie hein, tu vas faire 5 10 15 20 20 ans mais il y a une vie après et euh, tu as des proches qui comptent sur toi et il faudra pas falloir merder sur euh, sur ta reconversion alors commence à réfléchir un petit peu et un plan voilà ce que je te dirais ce que je me dirais 15 ans en arrière
0: Hum. Et le plan que tu as eu, le plus ou moins le plan que tu as eu, c'était donc de monter un bar, euh, que tu disais au tout début. Oui, monter finalement. une
1: entreprise quelle qu'elle soit. J'avais réfléchi à différents trucs. Je voulais même peut-être faire une salle de sport. À un moment, j'ai vu que c'était un peu saturé ouais. en région parisienne. Je me suis dit bon, allez-y, fais un bar. Euh, c'est pas trop compliqué. Les conservations des alcools, c'est long. Tu vas pas perdre de stock. Euh, euh, voilà, j'ai fait une formation pour apprendre à faire des cocktails. Euh, voilà, Les je vais me mettre des bars de, je vais mettre des bars de pole dance. Euh, il va y avoir des nanas qui vont arriver. Il euh, y a des mecs qui vont vouloir draguer les nanas qui vont arriver. Et euh, bon, c'est à peu près ce qui s'est passé. Mais euh, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est pas, on va, c'est mettre, pas on va mettre des rideaux, des cabines, non pas... Non, alors, c'était pas un strip club <rire> non plus. J'étais dans la rue Saint-Denis, hein, pour ceux qui connaissent, qui est pourtant une rue euh, de. Euh, voilà. Une rue euh, classée comme chaude dans Paris. Mais bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. C'était, c'était, c'est surtout hérité de de, avant les années 2000. Mm. Avant que tout ce qui est prostitution sur la voie publique, ça soit. Euh, Pénalisé, euh, racolage et puis la pénalisation des clients. Euh. Moi, je suis pas expert, mais je crois que Sarkozy, il a sorti une loi à l'époque. Euh, du coup, ça, ça a mis à terre un petit peu le business de la prostitution dans la rue Saint-Denis. Mais euh, voilà, c'était un c'était comme un peu comme Pigalle à Paris. Euh, c'est un peu comme un quartier qui est réputé pour être chaud, la rue Saint-Denis. Mais non, nous, on, on ne faisait pas du tout de, de strip. C'était uniquement euh, des cours de pole dance hein, et la pole dance sous sa forme sportive et acrobatique. Euh, et, et alors
0: derrière ça, c'est, c'est là où finalement, bon, t'as vu que c'était pas forcément un truc fait pour toi. Il y avait plus d'ambiance que tu ne. En fait, poursuit.
1: j'étais pas vraiment passionné par ce monde de la nuit, et puis euh, ça me rapportait pas énormément d'argent non plus. Enfin, c'était beaucoup de galères, beaucoup de, de stress sur la fréquentation, euh, le, le week-end prochain, sur l'événement prochain. Est-ce que du monde va venir et Au final, ça me plaisait pas pour pas beaucoup de gains. Donc, il fallait que je retrouve encore, je rebondisse sur autre chose. Je l'ai fait grâce au au, au réseau que je me suis créé euh, à ce moment-là.
0: Ok, et là, tu as ouvert euh, une société, ça fait combien de temps maintenant euh, qu'elle existe
1: Chiron Alors, Chiron, ça existe depuis mi-2019, donc presque deux ans. -hmm. Euh, Mais avant d'avoir créé euh, Chiron, je commençais à travailler en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que consultant militaire indépendant. Donc, j'étais auto-entrepreneur, j'avais une auto-entreprise avant. Entre le moment du bar et euh, Chiron, j'avais une auto-entreprise.
0: Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qui t'a un petit peu guidé là sur euh, ta carrière, tes idées
1: Alors, je, peux, je me suis pas mal fait moi-même, mais euh, il y a énormément de proches qui m'ont qui m'ont conseillé, que ce soit euh, mon, mon, mon père, qui est chef d'entreprise aussi, euh, qui m'a donné des conseils évidemment, euh, et mon, mon avocate euh, que j'ai rencontré au tout début de mes business, euh, qui m'a un peu pris sous son aile euh, pour m'expliquer comment ça se passait au niveau, au niveau juridique et on est, on est amis aujourd'hui. Euh, ouais, des, 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 des bonnes rencontres, des, des proches qui m'ont. J'ai suivi les conseils, mais euh, je suis resté aux commandes. C'est à un moment quand on, quand on crée un business, euh, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais tu peux. On met ses couilles sur la table, tu vois.
0: Voilà, ce qu'on aime. On
1: met ses couilles sur la table. Et du coup, euh, c'est les siennes qu'on met sur la table. C'est son argent, c'est son énergie. Euh, On prend des risques. Il n'y a pas de création d'entreprise sans prise de risque. Donc, à un moment, on sera seul à prendre les risques. Donc, il faut aussi être le seul à décider. Et euh, quand à un moment, personne euh, n'est avec nous, il faut se poser la question, est-ce que je ne fais pas complètement fausse route ou est-ce que justement, c'est juste parce que personne ne croit en moi En l'occurrence, moi, j'ai demandé un crédit pour pour aménager mon bar, euh, acheter ma licence 4 et tout c'est la licence pour pour vendre de l'alcool en, en France dans un bar, il te faut une licence, euh, qui s'appelle la licence 4, ça s'achète euh, selon les villes, plus ou moins cher, évidemment à Paris c'est cher, euh, je devais faire un crédit, il n'y a aucune banque qui m'a accordé mon crédit, ils me disaient tous, euh, sans expérience ça ne marchera jamais, Sans expérience, ça... il y a une banque qui m'a fait confiance, une seule, ils m'ont prêté euh, l'argent euh, que j'avais besoin pour monter mon projet, évidemment ils n'ont pas regretté parce que je leur ai remboursé tout ce que je leur devais, mais euh, il y en avait une seule. Donc à un moment, quand personne croit en toi, faut que tu te poses la question est-ce que parce que mon truc c'est vraiment que ça va pas marcher, ou c'est juste parce que personne croit en moi et je vais leur prouver que je peux le faire. Donc c'est ça que je veux dire. C'est même... Il faut bien écouter les gens, les, les personnes bienveillantes qui nous donnent des conseils. Il faut se nourrir de leurs conseils. Mais à un moment, euh, on est seul aux commandes et seul on va prendre des risques. À moins qu'on crée un truc en association. Mais je pense euh, en association avec d'autres personnes. Mais je pense que pour une première création d'entreprise, c'est bien d'avoir la sienne. Euh, parce que gérer une entreprise quand on est plusieurs associés, c'est encore le, l'étape du dessus. Euh, c'est énormément euh, générateur de, c'est 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 très euh, euh, C'est ça c'est un générateur de conflits, mmh. euh, des gros conflits, de gros problèmes. Euh, donc vaut mieux commencer par une petite boîte euh, qu'on qu'on à soi et après peut-être pour croître, pour développer son activité, peut-être s'associer avec d'autres gens, soit sur sa première boîte, soit en créant une deuxième une deuxième boîte sur laquelle on a en association. Bon, je suis pas sûr que ça soit exactement euh, le sujet de ce que tu voulais, ce dont tu voulais parler, mais c'est c'est les c'est conseils bon, qui me viennent en tête. Euh, écoutez les bons conseils, mais restez aux commandes.
0: C'est euh, non, c'est bon, c'est un bon conseil, c'est une bonne chose. Euh, bon, ma dernière question, je vais être obligé de l'adapter un petit peu parce que euh, je sais que tu n'es pas un Forcément un grand lecteur. J'ai toujours pour habitude de demander euh, à mes invités s'il y a un livre qui va le recommander, euh, ou des livres <rire> Alors... qui, qui leur ont marqué, tu vois, pendant leur, leur parcours. Donc je sais que c'est pas ton fort la lecture. tu T'as jamais aimé trop ça en fait. Et t'as jamais été euh,
1: bon. Eh bien, j'aimerais bien, mais en fait euh, on peut pas être doté de toutes les qualités. Hein. Je... Ça, ça
0: en fait déjà beaucoup, tu me diras. On peut donc, pas être euh...
1: doté de toutes les qualités. Euh, j'ai pas été doté de de, de de la capacité de lecture rapide. Je lis très lentement. Donc euh, je lis bien, hein, mais à, à la même vitesse que tu lirais à haute voix. Et du coup, c'est extrêmement long de lire un livre. Et peut-être parce que je manque un peu de patience, par dessus, c'est fait que j'ai jamais lu un livre de ma vie. Bon alors, euh, euh, au collège, au lycée, il y a des questionnaires là et tout. Bah moi, je m'arrangeais pour euh, trouver des résumés. Je demandais aux gens ce qu'il y avait dans le livre et puis je me démerdais quoi. Puis j'avais pas des mmh. bonnes notes. Hein. Alors, voilà, à ce moment, <rire> j'étais super fort en orthographe. Ce qui est un comble. Pourtant, je lis aucun livre. Euh, je comprends bien les délires de faut mettre un S, faut mettre un. Mais par contre, euh, la, la vitesse de lecture est pas bonne. Il y a un bug. Je crois qu'en fait, je lis pas avec mes yeux. Je lis avec mes oreilles. C'est-à-dire que je me lis à haute voix le truc dans ma tête et j'écoute avec mes oreilles. Et ça prend un ça prend un temps fou. Mmh.
0: Du coup. <rire> euh, mmh.
1: Du coup, non, les, les livres, c'est pas mon truc. Par contre, je, j'aime, j'aime parler avec les gens qui en lisent et j'aime regarder des très bons reportages. Et du coup, je, je j'ai pas l'impression que j'ai de problème au niveau de. Pour me cultiver. Mais, mais c'est vrai que ressources. le support, le support ta, ta... livre peut-être est un peu manquant dans mon..
0: Mais c'est pas grave, tu sais, il y en a plein qui ont pas lu des livres. Je crois que c'est, c'est Van Damme, récemment que j'ai entendu dire qu'il avait lu quasiment très peu de livres, un ou deux livres dans sa vie. Euh, parce que il préfère y discuter. Il, préfère... Bon, ouais. il a sa façon de raconter les choses qui sont euh, propres à lui. Euh, mais donc bon, euh, voilà. Il n'y a pas de c'est pas parce qu'on ne lit pas que ça y est, on ne connaît rien, on n'apprend rien et on est, on est capable de rien faire. Euh, par contre, ce que je peux te demander, c'est pour essayer de, de, de contourner un peu la question, c'est est-ce que tu as des ressources particulières euh, que tu as envie de conseiller aux gens, que ce soit un, un livre, un documentaire, une, une chaîne, un, un, un média.
1: De, sur le thème du sport ou tout, tout thème confondu
0: Tout thème confondu, quelque chose que, que tu, qui a eu un intérêt pour toi à un moment donné.
1: Moi, je suis un fan de Stéphane Bern. Secret d'histoire. Très bien. Je regarde tout.
0: <rire> je, je, note, je noterai ça. Secret
1: d'histoire. Ah, mais moi, je regarde tous les secrets d'histoire. Saison 1, saison 2, saison 3, tout. Et Comme les gens regardent Walking Dead. Bon, je regarde Walking Dead aussi. Hein. Mais, euh, ah, Walking
0: euh... Dead, maintenant, euh, moi, j'ai arrêté depuis longtemps. Je trouve que ça, c'est... Depuis que Rick est parti, c'est... j'ai terminé, moi.
1: Oh non, la série, elle revit depuis que Rick est parti. Ah ouais. non, euh, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment eu un ventre mou dans cette série Walking Dead jusqu'à la saison 8. Et puis, euh, 8, 9, 10, pour moi, ça repart bien. Bon, après, chacun ses goûts. Hein. Et puis, pareil, Fear the Walking Dead, c'était complètement en train de s'endormir, mais la saison 6, elle est bien, là. Du coup, je regarde. Mais... Euh... Ouais, secret d'histoire. Moi, en fait, je suis un passionné d'histoire. Et J'ai jamais lu de livre, mais il y a des super reportages sur l'histoire. Okay. Du coup, euh, secret d'histoire avec Stephen Bern. C'est super intéressant. Après, euh, je, là, je dis ça comme ça, ça me vient comme ça, mais il y a, y a plein de choses hyper intéressantes. Il suffit de taper un reportage sur YouTube et on tombe sur des trucs super, mmh. quel que soit le domaine. Hein. Et, euh, sinon, les, les, en deuxième choix, je dirais les faites entrer l'accusé. Euh,
0: ah ouais, bah, ça c'est <rire> Tous aussi les reportages
1: sur les crimes, euh, des sortes de, c'est, un, c'est très instructif. Euh, pas pour commettre des crimes, évidemment. C'est aucun, j'ai aucune envie de commettre des crimes, mais justement pour pas <rire> se faire avoir par des criminels, euh, c'est hyper instructif. Tu vois les stratagèmes que les mecs ont mis en place. Tu dis, je tomberai pas dans ce panneau là, moi, jamais. Et euh, <rire> voilà. <rire> ok,
0: bah bon. je, je, non mais c'est, c'est original. Je, mar- je marquerai ça. là. Alors, je sais pas si je trouverai des liens pour faire entrer des... <rire> criminel, fait entrer l'accusé
1: ou enquête criminelle, fait entrer accusé, si si, sur YouTube, ça existe. Après, euh, euh, Stéphane Bern, euh, secret d'histoire, c'est sur YouTube. Hein.
0: Tu bon, ben euh, voilà, je mettrai, je mettrai les noms alors, et puis euh, chacun regarder la. J'adore l'émission.
1: l'histoire, évidemment. J'adore l'histoire, surtout euh, quand ça parle de guerre, quoi. Toutes les, c'est toujours passionnant, quoi. Mais. Ton euh, film a, préféré. Il y, y a de quoi guerre. faire, hein. Il y a de quoi faire entre euh, de l'antiquité à maintenant euh, des guerres, il euh, y en a eu. Hein. Et c'est, c'est, c'est très intéressant, très instructif. Euh, surtout par rapport à mon métier, c'est, 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 c'est enrichissant. Euh, un, un, un film préféré. Sur, ouais, sur la guerre euh, surtout. J'en donnerai trois parce que c'est difficile d'en choisir un. Je dirais euh, le, le film qui a marqué mon enfance, c'est Le Jour le plus long. Okay.
0: Euh, c'est un Ça film sur le, déba-
1: sur le débarquement en Normandie. Il euh, d- euh, y a euh, Du Sang et des Larmes euh, en français. C'est un film sur des forces spéciales euh, en Afghanistan. Et en anglais, c'est Lone Survivor, le titre. Et puis euh, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, Pff, okay. Ça paraît con parce que c'est pas un grand film, mais « Triple Frontière ». Récemment, j'ai beaucoup aimé euh, un film sur des, des anciens militaires qui montent un braquage euh, en Amérique du Sud et ça part en couille. Je l'ai trouvé bien fait. Ça représente bien un petit peu les mecs qui ont du mal à se reconvertir et qui sont à peu près à tout et qui font des conneries et qui ont des conséquences. Euh, c'est pas un grand film, mais c'est un bon film. Voilà.
0: Okay, bah je, je les ai notés, c'est marrant que tu m'aies pas dit par exemple euh, Apocalypse Now, euh, Full Metal Jacket, qui sont régulièrement des films cités dans les
1: tops. Euh... J'aime bien euh, Apocalypse Now, c'est juste un peu trop long, un peu trop psychédélique pour moi. Mmh. Euh, j'aime bien Full Metal Jacket, mais la partie entraînement est géniale, la partie guerre derrière est pourrie. Si c'est pour boi- oh. voir deux bons films sur la guerre du Vietnam, je dirais euh, Platoon. Ça, c'est Alors, je un... te
0: rejoins entièrement, extraordinaire, et ah, puis la musique en plus.
1: Voilà. Platoon, The Platoon euh, et puis euh, et puis Français la 317e section. Parce que la, la guerre du Vietnam elle a commencé bien avant euh, en Indochine. Et euh, c'est avec c'est un film très réaliste, euh, en noir et blanc. Français, tro- la, la 317e section.
0: D'accord. Bon ben j'ai noté ça, je, je connais pas lui, tiens, tu vois. Bon, j'ai regardé un petit peu ouais. de quoi il s'agit. Euh... Bon, mais écoute, super, euh, des projets un peu là à venir avec euh, Chiron ou des projets perso Des projets, a.
1: C'est pas ce qui manque. Les projets, ce qui est le plus difficile, c'est de, de, de les mettre en, en ordre de priorité. Alors évidemment, euh, Chiron, euh, ça doit, doit continuer de se développer. En France, on a déjà des contrats avec euh, des ministères, avec des sociétés de sécurité privée. On est déjà bien en place euh, malgré notre jeune âge en mmh. France. Notamment, on, on fait des formations euh, Qualifiante, hein, d'un point de vue de de l'État français, en en sécurité privée. On est est habilité à donner des diplômes euh, d'agents de sécurité privée armés, sites sensibles, euh, pour les les, les endroits qui sont privatisés d'un point de vue sécurité et pour lesquels qui sont suffisamment importants pour qu'on mette des des agents de sécurité privée armés pour les protéger. Par exemple, des sites stratégiques liés à l'énergie française. Ça peut être atomique ou autre. Mais euh, donc c'est, nous, on va vraiment donner des, des diplômes à, à des gens pour qu'ils puissent exercer cette profession. Et je trouve ça hyper gratifiant euh, pour ma très jeune société de, de pouvoir faire ça. Euh, on travaille, comme je te dis, avec des militaires, des policiers. On travaille déjà avec euh, des sociétés de sécurité privée euh, étrangères, notamment une société euh, britannique, mais continuer de se développer vers l'étranger. Et Donc, il y a énormément de travail déjà en Europe. Et puis, euh, peut-être plus tard... Euh, vers des, des alliés africains, euh, voilà, il y a beaucoup de travail. On a, on a déjà travaillé en Amérique du Sud. C'est un, c'est un endroit très intéressant où il y a beaucoup de travail pour nous sur de la formation. Mmh. Euh, non, non, il y a, c'est, pour développer le business rien que du conseil et de la formation dans la branche sécurité défense, on a encore un potentiel énorme à exploiter devant nous pour pour ma société Chiron et je suis très ambitieux donc je compte bien continuer à développer ça et pas me reposer sur, sur mes lauriers après dans un style beaucoup plus détendu euh, un livre je...
0: <rire> tu vas écrire un livre sur les forces spéciales
1: alors ça, ça pourrait être drôle <rire> oui oui il y en aura un qui sortira Euh Ouais, il ouais, ouais, y en aura un qui sortira. Ah, y j'ai, y j'ai dit un...
0: alors excuse-moi, je sais pas si j'ai, <rire> je sais pas si j'ai spoilé, mais alors, j'ai dit ça comme ça vraiment sans savoir. Alors, je,
1: je te dis, en ma, il y a la maison d'édition qui a fait le bouquin avec Aton, qui s'appelle Nimrod, ouais. qui m'a proposé de, de faire un bouquin sur mon parcours et j'ai trouvé ça super, donc j'ai dit ok. Euh, c'est vrai que ça fait un petit moment euh, euh, que c'est dans le, que c'est dans le, dans les projets, on n'emmène pas le truc à terme, mais on l'emmènera à terme un de ces quatre. Et euh, je t'avoue que je lirai pas mon livre. Il Faudra le lire pour. Euh... Tu vas le faire en.
0: Ah ouais, c'est pas toi qui vas le faire l'audiobook, tu sais. Euh, faudra faudra quelqu'un me lire. le lire.
1: Ouais. Faudra me le lire pour me dire ce que vous en pensez, les gars, parce que moi, malheureusement, ça marchera pas. Euh, non, non, mais j'ai, j'ai un écrivain de talent qui, 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 euh, qui, euh, qui, avec qui on fait des entretiens et qui, euh, qui écrira pour moi. Et euh, voilà. Et, seul, j'aurais pas pu l'é- l'écrire. <rire> euh et euh, après j'aime beaucoup Instagram j'aime beaucoup la petite communauté que je me suis créée sur Instagram et oh. euh, du coup on se marre bien hein, euh, on est plusieurs dizaines de milliers maintenant on se marre bien et, et du coup euh, voilà continuer de développer ça euh, me, me, me forger une petite, une, petite, une bonne communauté mais surtout leur proposer des activités derrière des activités sympas qu'on pourrait faire ensemble euh, des, j'ai des projets caritatifs euh, voilà euh, liés à, à Chiron pour faire tirer des handicapés euh, j'ai des projets artistiques au- au-delà du livre, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup le jeu vidéo. Donc euh, voilà, t- il n'est pas interdit qu'un jour je ne me retrouve pas. Euh, bon, le jeu vidéo c'est déjà fait pour le coup, la croix est cochée. Mm-hmm. Mais j'adore continuer, j'adore travailler avec Ubisoft et Ghost Recon, donc ça va continuer sur les, euh, sur peut-être des prochains opus, sait-on jamais. Et puis euh, au cinéma, j'adore le cinéma, donc sait-on jamais, peut-être un jour un film. Mais bon, il faut avoir le temps le de faire pro-
0: tout ça. Le prochain Vendôme. Au au côté (rire) d'Aton, tu vois, ça pourrait être pas mal ça. Double. Ah, ben lui, lui, je
1: sais qu'il est vraiment attiré par le le monde du cinéma. C'est son son objectif de reconversion. On verra peut-être un jour. Excellent.
0: Je laisserai ton Instagram évidemment dans les notes. Je laisserai ton site aussi. Euh, aussi Où c'est qu'on te retrouve sinon euh, euh, sur des réseaux Est-ce que je sais pas, euh, LinkedIn par exemple
1: non LinkedIn non, c'est, c'est, un, c'est un truc c'est jamais c'est trop sérieux ce truc là. Moi j'aime bien pouvoir déconner et, euh, c'est, okay. pas, c'est pas possible sur LinkedIn, ils sont pas drôles les gens. Euh, non, peu j'ai moins. pas de hein
0: un un petit peu moins, ouais, c'est, c'est euh,
1: <rire> corporate Non, je plaisante, c'est juste que je me suis je me suis jamais mis sur ce réseau. Non, j'ai Instagram, euh, après on a une on a une petite chaîne avec d'autres amis euh, YouTube qui s'appelle Tac France, TAC. Ah, euh, loin, euh, oui, France, d'accord. on n'a pas eu le temps encore faire trop de vidéos, mais ça viendra, on fera des vidéos sympas, donc ça peut être le, ça peut être intéressant de s'abonner pour anticiper les vidéos qu'on fera, peut-être sur euh, comment s'entraîner pour rentrer dans l'armée, euh, voilà, des, bon, ça, c'est ça, clairement ça le sujet, clairement <rire> le sujet qui va passionner les foules. Euh... Mais voilà,
0: si vous voulez avoir le le, le jean hanche des forces spéciales, <rire> vous savez où vous abonner. Euh, si tu nous fais les chroniques, des euh, chroniques spéciales. Ah, je, ça prends la, je
1: prends la, je prends la comparaison bien, parce que j'aime bien Jean Hanches, donc euh, ça va. Ah oui, ça un personne. Si j'aurais pas connu, j'aurais pu prendre mal. <rire> Euh, je l'aurais pas dit autant je l'aurais pas dit. Et euh, donc il y a une petite chaîne YouTube s'appelle Tac France, Instagram euh, après j'ai toute une équipe de mecs qui travaillent avec moi, qui sont sur Instagram aussi ils sont super sympas, mais si vous allez sur mon profil vous allez tous les retrouver, je les tag toujours à droite à gauche euh, et, et puis voilà quoi, un site internet et on est bon
0: eh ben parfait, je laisse tout ça en description, euh, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour aller rejoindre euh, les réseaux euh, d'Alex, euh, French SAS et TAC France et, euh, et le site si vous voulez regarder un petit peu ce qu'il fait en termes de... Contexte. Chiron Chiron, j'ai dit quoi
1: Non, non, Chiron, non, c'est, tu ne okay.
0: l'as pas encore dit Ok, je, je pensais que je, j'avais écorché le nom, ouais, Chiron euh, On est bon Est-ce que tu as un dernier mot, un message à vouloir faire passer avant qu'on conclue ici
1: non, bah, au plaisir de, 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 de vous retrouver une, une prochaine fois, au plaisir de déconner ensemble sur Instagram. Des fois, c'est, des fois, c'est très sérieux ce que je fais, mais des fois, on s'amuse un petit peu avec, avec l'actualité, euh, toujours dans le respect et la tolérance des gens qui ne pensent pas comme nous. Mais euh, on, on s'amuse bien. À bientôt, du coup, sur les réseaux.
0: C'est un bon mot de la fin. Euh, abonnez-vous au podcast. Hein. Merci d'avoir suivi jusque-là, d'avoir écouté euh, toutes ces, ces folles aventures. Euh... Euh, voilà bon je vais, j'allais rajouter une connerie sur Jean mais non c'est bon ça suffit stop on va terminer merci abonnez-vous inscrivez-vous à la lettre biomécanique qui c'est le premier lien en description qui est la newsletter du podcast ma newsletter personnelle aussi euh, mettez des notes hein, sur Apple Podcast la plateforme de votre choix si ça vous a plu le 5 étoiles, le commentaire, qu'est-ce que vous pensez du podcast et puis quant à nous on se retrouve la semaine prochaine à bientôt, bye bye